0: Und ich dachte, Boy, du der Couchpotter, du bist jetzt gerade von Mexiko nach Kanada gewandert und vor allen Dingen in der Zeit. Und ich hatte fünf Monate lang dasselbe T-Shirt und dieselbe Hose an. Und ich hatte the time of my life. Und wenn du wenn du wenn du wirklich das so hautnah aber Monate erlebt hast, mit wie wenig du wirklich extrem glücklich sein kannst, dann gehen diese Zukunftsängste weg. Dann geht diese ganze Angst auf, äh, um äh, Jobverlust, Statusverlust, ist alles weg.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Die Kunst zu leben. Ich freue mich, dass du reinhörst oder vielleicht auch reinschaust. Und falls du es tatsächlich als Video siehst, dann merkst du schon, dass ich mich im Hintergrund hier mit einem Naturbild schon eingroove und einstelle auf meine heutige Gesprächspartnerin Christine Türmer, die uns begeistern und wirklich auch zum Lachen bringen wird durch ihre unglaubliche Lebensgeschichte. Denn Christine Türmer ist die meistgewanderte Frau der Welt. Was sie zu erzählen hat von ihren Touren, was sie auch über das Leben zu erzählen hat, ist außergewöhnlich. Und es gibt wenige Gespräche in meinem Leben, an die ich mich erinnern kann, die so voller Heiterkeit und Fröhlichkeit, aber auch Tiefsinnigkeit waren. Christine ist eine der glücklichsten Menschen, mit der ich jemals sprechen durfte. Und ich habe schon viele Gespräche in meinem Leben und auch hier im Die Kunst zu Leben Podcast geführt. Ihr wisst, Die Kunst zu Leben steht für das Thema Wie führt man ein erfülltes, glückliches und freies Leben? Und Christine ist Weltmeisterin, es sich leicht zu machen. Denn nur durch diese Leichtigkeit mit 5 Kilo Gepäck schafft sie es, diese unglaublichen Wanderstrecken zu machen. Sie ist über 62.000 Kilometer sozusagen einmal rund um die Welt gegangen. Äh, manche Strecken von ihr sind 3, 4, 5, 6.000 Kilometer lang. Sie geht am Tag 12 Stunden und dabei ist sie wirklich keine Leistungssportlerin. Sie sagt selber von sich, hat ein bisschen Blattfüße, ein bisschen Übergewicht ist Mitte 50, also weit entfernt von Höchstleistungssportler. Wie sie das alles macht, hat sie in diesem Podcast ein Stück weit schon verraten. Auch was sie übers Leben gelernt hat und wie sie überhaupt drauf gekommen ist, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ihren Weg zu gehen. Denn Christine war früher erstens eine Couch-Potato und heute die meistgewanderte Frau der Welt, Weltrekordhalterin. Und vor allem war sie früher, oder sie hatte früher ein ganz anderes Leben. Sie war Managerin, sie war erfolgreiche Unternehmenssaniererin, hat sehr viel Geld verdient, und hatte ein komplett anderes Leben. Und dann brauchte es zwei Schicksalsschläge in ihrem Leben, die dazu geführt haben, dass sie wirklich ihren Weg gegangen ist und für diesem Lebensweg der berufsmäßigen Langstreckenwanderin auch nie mehr zurückgekehrt und nie mehr abgekommen ist. In meinem Gespräch mit ihr, das unheimlich intensiv, aber auch total unterhaltsam war, sehr erfrischend war und auch lustig war, haben wir über ganz viele Dinge gesprochen, wie zum Beispiel, ja, was war eigentlich dafür notwendig, dass sie diesen Weg gehen konnte, dass sie die Voraussetzungen geschaffen hat, ihrem Weg zu folgen. Wie organisiert sie das alles? Wie finanziert man sowas, wenn man sechs, sieben Monate im Jahr unterwegs ist? Ähm, auch ganz profane Dinge, wie zum Beispiel, ähm, wie geht man mit gefährlichen Tieren um? Ähm, was macht man, wenn man zwölf Stunden in der Wildnis unterwegs ist? Wie macht man das eigentlich mit der Toilette? Also es gab wirklich ein paar lustige Szenen in unserem Gespräch, ein paar große, hellende Momente und auch ein paar sehr nachdenkliche Momente. Es ist für jeden was dabei. Hört euch das Gespräch, auch wenn es sehr lang war, wirklich bis zur letzten Sekunde an. Es ist voller Weisheit, voller Humor, voller Leichtigkeit, voller Inspiration, aber auch voller Klarheit. Denn Christine ist keine, die jeden zum Wandern bringen will und sagt das was ich kann, das soll jetzt jeder machen sondern sie ist die Botschafterin für Menschen ähm, ja, die einfach ihrem Herzen folgen wollen und ihre Träume nicht mehr aufschieben wollen und ganz speziell übrigens auch für die Frauen, die sich manchmal klein halten lassen von irgendwelchen Regeln, die ihnen meistens von der Gesellschaft oder von der Filmindustrie oder Werbeindustrie oder wem auch immer eingetrichtert wurden Macht's euch bequem und genießt dieses Gespräch zwischen Christine Türmer und mir und übrigens, wenn ihr mehr von ihr lesen und hören wollt, ähm, es hat eine, sie hat eine wunderbare Show, die heißt The Wonder Woman, ähm, da könnt ihr die Tickets euch äh, sichern dafür, das lohnt sich, das äh, glaube ich ist total inspirierend. Ähm, ich werde selber auch dorthin gehen, wenn sie in Bayern bei mir unten ist, ähm, holt euch die Bücher, schaut rein, ihr findet alles in der Videobeschreibung, in den Shownotes, und ähm, wenn euch das Gespräch Spaß macht, folgt Christine natürlich auch bei Instagram. Jetzt aber wünsche ich dir, wünsche ich euch erstmal viel Freude bei unserem Gespräch und sag ähm, einfach mal, let's go. Wir starten mitten rein, als ich angefangen habe, mit Christine zu sprechen. Let's go. Christine, wenn man dich jetzt so sieht, Du hast es hier in den Kunst zu Leben-Podcast geschafft. Du bist ja echt eine Mischung aus einer Lebenskünstlerin, aber wenn ich mir deine Touren so anschaue, was du so machst, bist du bist ja auch teilweise echt eine Überlebenskünstlerin. Wenn, wenn dich jemand fragt, der dich jetzt vielleicht, vielleicht noch nicht kennt und, und sagt, Christine, sag mal, was machst denn du so? Was antwortest du dem, was du so beruflich machst oder so? Wie, wie erklärst du das?
0: Ja, ganz einfach. Ich bin vom Beruf Langstreckenwanderin. Das äh, führt also äh, lange zu, immer zu langen Diskussionen an, weil das sehr, sehr ungewöhnlich. Aber ja, ich bin tatsächlich vom Beruf Langstreckenwanderin.
1: Mhm. Und, und dann gucken die Leute wahrscheinlich mit großen Augen und sagen, was ist denn das? Kann man davon leben?
0: Also, jetzt also muss ich doch die lustige Geschichte erzählen. Das haben wir einmal voll äh, haben wir voll die Karten gelegt. Und zwar bin ich einmal notoperiert worden. da war also nichts Schlimmes, so eine Art Blinddarm-Geschichte, ne? Und äh, da muss man so einen Patientenbogen ausfüllen, ich ganz brav äh, Beruf Langstrecken wandere. Da muss sich vorstellen, ich liege so vor dem OP, neben mir der Anästhesist oder der Operateur und sie das ist ja ein ungewöhnlicher Beruf, Das ist so So machen sie mal den Mund auf wegen dem Tubus, ich so, welcher Tubus, und die, ja, welche Schuhe können sie denn empfehlen, ich so, welcher Tubus, welcher, welcher ja, und was für Schuhe denn und trail schuhe also ich, es war so, so chaotisch, ne? das letzte, was ich erinnere, zählen sie doch rückwärts von 10 bis 1 und bei 5 war ich dann weg, aber es war so kurios, also äh, selbst vor der Operation wurde ich dann noch nach äh,
1: Schuhtipps befragt. Wahnsinn, es ist ja auch echt ein außergewöhnliches Leben, das du hast. Ne? Also eigentlich von einer Managerin. Ich glaube, du hast Unternehmen auch saniert und so weiter. Also knallhartes Business hin zu, naja, das, was du, auch, was du jetzt machst, finde ich, ist auch knallhart. Also sehr mutig auf alle Fälle. Aber du bist schon immer so auch in den Extremen, habe ich den Eindruck. Also würdest du sagen, du bist ein extremer Mensch? Also jetzt kommen wir
0: schon wieder zum nächsten tiefsinnigen Thema hier. Und zwar, nee, das hat äh, nichts mit Extrem zu tun. Also es war sehr lustig. Ich habe tatsächlich ja früher Unternehmenssanierung gemacht. Also ich war dann als Prokuristin oder Alleingeschäftsführer in so maroden Betrieben und habe die, also wirklich die Betonung auch saniert. Ich habe die nicht abgewickelt, ich habe die saniert. So und schon damals habe ich massiv die Leute polarisiert. Also Emily die konnten mich nun überhaupt nicht leihen. <lacht> Oder das waren große Fans von mir. Also noch bei meinem allerersten Vortrag, zehn Jahre, nachdem ich aufgehört habe zu arbeiten, ist meine ehemalige Sekretärin aufgetaucht und war ganz begeistert. Oh, ich habe sie immer gefolgt, Frau Türmer. Und ich fand das so spannend. Und als sie weg war, habe ich auch gleich gekündigt. Hat keinen Spaß mehr gemacht. So, Also diese die Polarisierung war schon immer da. Mhm. Und ich bin mal auf eine Psychologin gestoßen, bei so einem Führungskräfteseminar, die dann sagte, Frau Türmer, ich glaube, ich weiß, wo dieser Konflikt herkommt. Ich sehe, so, ja, warum, wieso, weshalb. Er hat er mir ein ganz spannendes ähm, ähm, psychologisches Modell erklärt. Und zwar, das ist das Modell nach Schweiz, schweizer muss man jetzt nicht kennen. Ja. Ähm, da gibt es so verschiedene Leiter, die Leute anstreben. Und das sind eher so Antagonisten. Und da gibt es diese Antagonistenpaare, das ist äh, Macht und Anerkennung, Harmonie, Intensität, Freiheit, Sicherheit, Fürsorge und Neugier. Und sagte sie, Frau Türmer, ich glaube, Ihr Hauptwert ist Intensität. Und ich so, juhu, juhu, stimmt genau richtig. Und da sagt sie, ja, da, da, da liegt Ihr Problem. Und ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, wo ist das Problem? Naja, sagte die mir dann, und das war wirklich so ein Eye-Opener für mich, Die also von diesen ganzen untersuchten Menschen war, haben die wenigsten, also gerade mal 2% Intensität als Hauptwert angestrebt.
2: Mhm.
0: Und davon 0% Frauen. Und äh, ich so, aha, ist ja ganz komisch, was haben denn die anderen Leute für Werte? Ja, sagte sie, ganz logisch, 80% 90% aller Menschen haben zwei Hauptwerte, nämlich Harmonie und Sicherheit. Mhm. Und Harmonie ist halt der Antagonist zu Intensität. Und mhm. daher hatte ich also im beruflichen Leben immer einige Konflikte, weil ich sah, immer so einen Konflikt hat man immer im Job irgendwie. Ne? Und mhm. ich so, juhu, ein Konflikt intensiv, da können wir alle davon lernen. Und meine Mitarbeiter so, oh, ein Konflikt bedroht unsere Harmonie und Sicherheit, da wollen wir ganz schnell weg. Und so gab es halt äh, diverse Probleme. Mhm. Und als ich das dann erkannt hatte, konnte ich dann natürlich im Job total gegensteuern, indem ich den Leuten halt ihre, äh, die, die, diese Ängste genommen habe in Gesprächen. Das hat sich dann sehr gut aufgelöst. Aber diese Intensität, deswegen habe ich das erzählt, die begleitet mich ganzes Leben lang. Also durch diese Vorliebe für Intensität, also nach dieser Beratung mit der Psychologin in diesem Führungskräfteseminar, habe ich mich dann nämlich tatsächlich spezialisiert auf Unternehmenssanierung. Weil Sanierung ist unglaublich intensiv. Da sitzt man, also ich saß dann wirklich äh, sechs Tage die Woche, zwölf bis 14 Stunden im Büro. Da bist du ja immer kurz auf der Kippe. Also die die Firma ist immer kurz vorm äh, Abnippeln. Und also wenn was intensiv ist, dann tatsächlich das. Und so habe ich, die, ich diese Intensität durchgezogen und jetzt bin ich das mache ich das halt beim Wandern. Das hat aber nichts mhm. mit Extrem zu tun, also aus meiner Sicht nicht, sondern eben mit dieser Intensität.
1: Okay, äh, wo, wo siehst du den Unterschied zwischen dem, dass du sagst, du bist jetzt ein Intensitätsmensch und kein extremer Mensch?
0: Ja, man könnte ja auch extrem harmoniebedürftig sein. Also oh. extrem hat ja nur was mit, also man eine bestimmte Ausprägung äh, extrem hat. Extrem ist ja kein Wert an, an und für sich. Intensität oh. ist jemand, der äh, möglichst intensive Erlebnisse sucht. Egal in welche Richtung die es geht. Bei mir ist es halt äh, jetzt, jetzt das Wandern. Also extrem ist kein Wert, äh, würde ich sagen. Das ist eher eine Ausprägung.
1: Also du tauchst einfach tief ein, du gehst all in. Wenn du was machst, dann machst du das mit... Äh, jeder Faser deines, deines Körpers und deines Herzens sozusagen, oder? So verstehe ich
0: Ja, das ist aber ganz schön. Das zieht sich ja weiter durch. Also mhm. ich habe äh, <kühne> Unternehmenssanierung gemacht, äh, habe bin da voll eingetaucht, war auch unglaublich erfolgreich. Also die, alle Betriebe, die ich mal saniert habe, die gibt es auch heute noch. Mhm. Und dann ging das halt weiter. Also alles, was ich mache, mache ich halt 120 Prozent. Beim Wandern ist es genauso. Ich habe mal angefangen, nie mehr aufgehört und jetzt bin ich die weißgewanderte Frau der Welt. Dann ging es weiter. Ich habe angefangen, Bücher zu schreiben und äh, ja, schwuppdiwupp plötzlich hatte ich vier Bestseller. Und äh, jetzt mache ich Vorträge oder Shows. Es ist genau dasselbe. Ich habe angefangen bei Buchern und Bibliotheken mit äh, 50 Hanseln und jetzt fülle ich Säle mit 1.200 Leuten. Also und ich probiere halt immer, wie wie geht das weiter? Das ist so. Es war, war übrigens sehr lustig, als ich angefangen habe mit den Vorträgen, also ich habe jetzt da zum Beispiel Management, habe ich auch überlegt, brauche ich das wirklich, soll ich das machen, verkaufe ich da nicht meine Seele, weil ich will ja eigentlich wandern und äh, es fängt mich ja wieder nur ein. Und dann sagt der ein guter alter Freund von mir, Christine, vergiss es, du kannst nicht anders. Nicht so wie du kannst nicht anders. Naja, sagt er, egal, ich kenne dich jetzt seit 30 Jahren, alles was du machst, machst du 120%. Prozent. Und äh, jetzt hast du mit den Vorträgen oder mit den Shows angefangen, das wirst du jetzt auch so lange machen, bis du die Mercedes-Benz-Arena voll hast und dann kannst du erst wieder aufhören. Also mach das, du hast keine andere Wahl, deine
1: Persönlichkeitsstruktur ist so. Ja. Bei, bei, bei den Vorträgen ist es bei dir auch so gewesen wie jetzt bei mir, dass du zuerst auch in Firmen reingebucht wurdest tatsächlich, also buchen dich tatsächlich Wirtschaftsunternehmen praktisch für einen inspirierenden Vortrag, wo man von dir lernen kann, wie jetzt auch andere richtige Extremsportler oder sonstige Größen auch noch. Oder sind es jetzt eben auch deine, deine eigenen öffentlichen Shows, wo sozusagen jeder äh, kommen kann und einfach äh, sich sozusagen inspirieren und unterhalten lassen kann, auch von deiner unglaublichen Story oder deinen Geschichten?
0: Also ich mache überhaupt keine Firmenvorträge. Aha. Uh -huh. ähm, also aus dem einfachen Grund, ich habe nur sehr begrenzt Zeit, weil ich bin ja äh, mehr als die Hälfte des Jahres unterwegs uh -huh. und <lacht> habe überlegt, was ist mir wichtig. Und äh, auch wenn man sich jetzt doof anhört, für mich steht gar nicht das Geldverdienen so im Vordergrund, sondern ähm, ja, ich will Leute motivieren. Und auch so ein bisschen Give it back to the Community, kann ich auch leider was dazu sagen. Das heißt, äh, bevor ich mich jetzt vor, ich sage jetzt mal, vor äh, fünf Dutzend äh, gelangweilte Vertriebsleute von Siemens oder Telekom hinstelle, die da irgendwie zwangsbespaßt werden, ähm, das bringt mir jetzt weniger Feedback, als wenn ich wirklich in eine, in eine Halle gehe und Leute Eintritt zahlen, eben um mich zu sehen und sich auch von mir inspirieren zu lassen. Als hätte da auch mal so ein totales, Aha-Erlebnis, also ganz am Anfang, da war ich noch in und Bibliotheken unterwegs, wo da eben 50 Männer rumsaßen. Und da habe ich dann so am Ende Bücher signiert und da kam so eine nette Dame an, hat mir das Buch so also Frau Türmer, nur wegen Ihnen fahre ich jetzt mit dem Fahrrad nach Hause. Ich sehe, ja, was habe ich jetzt mit Ihrem Fahrrad zu tun? Er sagt, sie, ich hatte früher immer total Angst, weil ich muss jetzt durch den Wald radeln. Und ich habe mich das nie getraut. Aber seit ich Ihre Bücher kenne, weiß ich, da versteckt sich keiner. Das ist einfach unrealistisch. Und deswegen äh, radle ich jetzt nach Hause. Stimmt, passiert, da passiert nichts. Und vielen Dank, dass Sie, dass sie mich da äh, so ermuntert haben. Okay. Und es war jetzt nur wirklich so eine kleine Geschichte. Aber da habe ich halt gemerkt, wie ich mit meinem Vorbild oder mit meinen Geschichten, meiner Aufklärung, eh die Leute wirklich positiv bewege. Und das ist, also, das macht mir halt auch viel mehr Spaß, auch von der Energie, die dann zurückkommt von dem Publikum, als wenn ich jetzt irgendwelche Firmenvorträge mache, wo ich sicherlich das Dreifache verdienen würde. Aber darum geht es mir eben nicht. Deswegen mache ich wirklich nur Publikumsauftritte.
1: Ja, verstehe. Sehr gut, an der Stelle schon dicke, fette Empfehlung und auch ich werde kommen, <lacht> weil du bist ja wirklich im ganzen Bundesgebiet unterwegs. Das ist äh, also die, übrigens, die Tourliste für alle, die es jetzt äh, hören oder sehen, ähm, findet ihr natürlich den Link in den Shownotes, in der Videobeschreibung. Also schaut unbedingt rein und seid super, super schnell, weil äh, über ein Drittel ist jetzt schon ausgebucht. Also sichert euch da möglichst schnell die Tickets, um Christine, um Christine in dem Jahr dann auch zu erleben. Jetzt lass uns mal ein bisschen auch auf das kommen, wie kam es überhaupt dazu? Ne? Also, weil die Leute stellen sich jetzt wahrscheinlich tausend Fragen. Wie macht die Frau das finanziell? Wie kann man ein halbes Jahr unterwegs sein, rumwandern und davon leben? Und, und, und. Aber lass uns vielleicht mal halb am Anfang, zumindest anfangen. Okay. Ähm, aus so einem intensiven Berufsleben, das du ja auch hattest und offensichtlich auch erfolgreich und so weiter, wie... Kommt man dann auf die Idee, so einen, also ich würde trotzdem sagen, radikalen, extremen Life-Change dann zu machen, dann muss es ja Schlüsselmomente wahrscheinlich im Leben ja. gegeben haben.
0: Also, Kurzfassung, weil sonst sitzen wir jetzt hier zwei Stunden. <lacht> Kurzfassung, also ich war Mitte 30, jung, dynamische Managerin und habe mir so einen yuppie urlaub gegönnt in den USA. Mhm. Also habe mir Kalifornien angeschaut, San Francisco, Los Angeles, und was liegt da in der Nähe? Yosemite Nationalpark. Also bin ich da halt hingefahren. Also wie jeder gute Deutsche interessiere ich, habe ich mich halt mäßig für Wandern interessiert. Habe mich also beim äh, Outdoor-Laden äh, super toll ausgestattet. Also kennst du ja wahrscheinlich so mit äh, äh, super Expeditionszelt, bequeme Isomatte. Ne? Und da saß ich dann also äh, völlig überproportioniert, wie ich jetzt weiß saß ich auf so einem Campingplatz im Yosemite-Nationalpark. Also wie die, jedes Klischee aus, aus dem Outdoor-Katalog. So. Mhm. Und da wurde es also gerade dunkel, da kamen so ein paar völlig skurrile Gestalten da, die überhaupt keinen Platz im Autokatalog hatten, also völlig abgeranzt. Und statt so Expeditionsrucksack wie ich hatten, die quasi nur so eine Arturenbeutel dabei, völlig verdreckt und ähm, haben da nicht mal ein Zelt aufgebaut, sondern die Isomatte ausgerollt, Cowboy-Camping, wie ich jetzt weiß. So und ich neugierig, wie ich bin, bin da halt einfach mal hinmarschiert. Sag, also, was macht die hier eigentlich? So, nicht ahnen, dass ihre Antwort, also dass diese Begegnung wirklich mein ganzes Leben verändern würde, denn die sagten mir, wir wandern von Mexiko nach Kanada, ich hatte also die ersten Thru-Hiker getroffen, so heißen diese Langstreckenwanderer, weil sie diese langen Distanzen in einer Saison durchwandern, also Thru hiken so Und die haben mir halt von ihrem ganzen Lifestyle erzählt, von der Ausrüstung, von dem Trail. Und ich so, boah, ey, also wenn du so aus Deutschland kommst, wo du maximal irgendwie mal so den Weg hier in der Umgebung durch die Mark Brandenburg hast. Ne, und plötzlich erzählen dir Leute, wir wandern von Mexiko nach Kanada. Das ist so, boah, wow, also geht das überhaupt? Und also ich war total angefixt. so Also fast forward, das war im Juli zu meinem äh, Geburtstag. Und es hat mich irgendwie nicht losgelassen. Aber kein normaler Mensch, also nicht mal ich, gibt so einen gut bezahlten Job auf für so eine Schnapsidee, um von Mexiko mhm. nach Kanada zu wandern. Mhm. So Und damit es auch richtig losgeht, mussten also, hatten wir das Schicksal, sagen wir so schön, zwei Tritte in den Hintern gegeben. Also erster Tritt, ich wurde wie im schlechten Film am letzten Werktag vor Weihnachten gekündigt. Oh. Und wirklich so, sie haben jetzt zehn Minuten Zeit, ihre persönlichen Sachen zu packen und hin und her. Ist rückblickend logisch, weil in der Sanierung, wenn die, wenn der Job getan ist, muss die Saniererin gehen. Und wenn du halt Prokurist oder Geschäftsführerin bist, dann kannst du mit deiner Unterschrift ja die halbe Bude verkaufen. Das heißt, in dem Moment, wo du gefeuert wirst, musst du auch sofort raus. Du kannst einfach ja. zu viel Unheil anrichten. Ne? Ja, ja. So, also ich wurde da raus expediert und bei mir ist eine Welt zusammengebrochen. Also weil jeder gute Arbeitnehmer hält sich für unersetzlich, ich natürlich auch. So. ist aber, war ja eigentlich ausgleichende Gerechtigkeit. Also in der Sanierung muss selber so viele Leute rausschmeißen. Also ist auch mal ganz gut, dass man das selber erlebt, wie sich das anfühlt, nämlich Scheiße. So.
1: Karma.
0: <lacht> ja, und ich sitze also noch zu Hause, muss dir vorstellen, so Weihnachten, Neujahr, also voll deprimiert, ne? Dunkelkeit, Tageslicht, so. So, und dann kam, also ich lache jetzt drüber, das war damals natürlich sehr dramatisch, dann kam die zweite Geschichte dazu und zwar ist damals ein guter Freund von mir, hat, äh, der war genau zehn Jahre älter als ich, der hat einen Schlaganfall erlitten. So, den hat er zwar überlebt, aber mit irreparablen Hirnschäden auf dem geistigen Niveau eines Dreijährigen. Jetzt war ich ja nun frisch gebackener Arbeitslose, hatte also viel Zeit. Das heißt, ich habe den dann äh, wirklich jeden zweiten Tag im Pflegeheim besucht.
2: Mhm.
0: Und das war wirklich eine herzzerreißende Angelegenheit. Also der war seines Zeichens erfolgreicher Architekt gewesen. Also auch schicker Firmenwagen, penthouse also auch so ein Yuppie. Wir vorher immer in schicken Berliner szene -Lokalen essen. Wir waren also weiter aus Berlin. Ja, und plötzlich äh, saß der halt im Rollstuhl, ich musste ihm Lätzchen umbinden und mit Schonkost füttern. Hm. So, und das war eh schon schlimm genug. Dann hat er aber noch einen weiteren Schlagfall erlitten. Es war sonst keiner da, ich musste also ins Krankenhaus auf die Intensivstation und als ich ihn da so habe liegen sehen, also ich habe die ganze Nacht dann dort zugebracht, da wurde mir dann irgendwie, kam halt diese eine Frage hoch, also die konnte dann einfach nicht mehr verdrängen, also was hätte der wohl gemacht, wenn er in meinem Alter, der war ja genau zehn Jahre älter als ich, mhm. wenn er gewusst hätte, welches Schicksal ihn erwartet, so, mhm. der konnte ja nur nicht mehr antworten, der konnte nicht mehr sprechen, aber äh, die Frage muss ich dann ja für mich beantworten. Also mir war, also ich habe ja früher mal gedacht, so mit 46 stirbt man nicht. Aber genau das hat er gemacht. Er ist bei dem weiteren Schlaganfall ein paar Monate später verstorben. Mhm. Und dieses Schicksal hat mir halt wirklich klar gemacht von diesem Freund. Also äh, nicht zu niemand kann dir garantieren, dass du in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder wie immer alle denkbar eins des Rettenalters noch in der Lage sein wirst, deine Träume zu erfüllen.
2: Mhm.
0: Und, ähm, bei dem war klar, also das mit 46 stirbt man nicht, aber er hat es gemacht. Und mir war klar, dass niemand kann mir garantieren, dass sowas Ähnliches nicht auch passiert. Kann mir Blumentopf auf den Kopf fahren, Verkehrsunfall. Und dann war irgendwie sonnenklar, also nee, du suchst jetzt keinen neuen Job, du gehst jetzt einfach wandern, weil jetzt, du bist eh arbeitslos, jetzt ist die Chance, jetzt gehst du auf die erste Wanderschaft. Und das war wirklich der Anstieg. Also als ich der Nacht aus dem Krankenhaus raus bin, habe ich dann die Flüge in die USA gebucht. Ja und der Rest ist Geschichte also meine erste äh, Langstreckenwanderung die war 2004 <lacht> gleich mhm. mal Mexiko Kanada also man gönnt sich ja sonst nichts ne
1: schon zum reinkommen zum
0: reinkommen genau ja. mhm. und ähm, um es vorweg zu also wir waren schon nach zwei Wochen auf dem Trail klar das ist es jetzt also das ist wirklich so ja das will ich also nicht die Frage äh, <lacht> mache ich das jetzt äh, weiter sondern es ist nur die Frage wie oft und wann mache ich das jetzt <lacht> Und die Kurzfassung dann, also ich habe 2004 meine erste Wanderung gemacht, habe dann nochmal zwei Jahre gearbeitet bis äh, Ende 30. Mhm. Und seitdem bin ich eigentlich, bin ich nicht eigentlich, sondern seitdem bin ich dauerhaft als äh, Langstreckenwanderin unterwegs.
1: Wahnsinn. Also, Ihre Geschichte. Ähm, ich ich würde ganz gern nochmal bei dem Gedanken bleiben, weil das ist spannend. Ähm, was hätte dieser Freund von dir damals wohl gemacht, wenn er gewusst hätte, dass? Das ist ja immer, das ist ja so eine klassische Frage, die man sich erstellt. Ne? Die, die kennt man ja. von verschiedenen Seiten. Ne? Stell dir vor, du hättest noch ein Jahr zu leben und so weiter und so fort. Ich glaube, mit der Perspektive würden wahrscheinlich 90 Prozent aller Menschen, also gefühlt zumindest jetzt mal, äh, was in ihrem Leben verändern. Würdest du denn sagen, dass, ähm, dass, jeder, Men dass jeder Mensch anfangen sollte, in irgendeiner Art und Weise jetzt schon seinen Traum mal wirklich zu prüfen, ob er den jetzt schon irgendwie leben kann, vorbereiten kann, irgendwie in die Umsetzung kommen kann oder sagst du, es gibt auch einen falschen Zeitpunkt? Also woran erkennt man denn vielleicht auch so ein bisschen, dass es jetzt auch an der Zeit ist, ohne dass ich vielleicht so einen Schicksalsschlag von außen brauche, wie du es jetzt erlebt hast oder noch schlimmer, wie es dein Freund erlebt hat?
0: Also ich finde, man sollte nie warten mit dir träumen. Also das, das, ja. das tollste Kompliment, was ich mir selber quasi machen kann, ist, also ich bin jetzt 56, muss man dazu sagen, ich habe ähm, noch jede Menge Pläne, was ich tun will. Also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt, jetzt Langeweile, also ganz im Gegenteil. Je ja. länger ich unterwegs bin, desto mehr Pläne habe ich. Aber wenn mich jetzt sofort der Blitz treffen würde und ich tot umfalle, <lacht> müsste ich nicht sagen, hey, das hätte ich gerne noch gemacht. Also ich habe immer alles zu dem Zeitpunkt gemacht, wo es anstand. Also es gibt nichts, was ich jetzt quasi noch auf der äh, Warteschleife habe. Oh, das muss ich jetzt unbedingt noch tun. Also ja, ich habe noch viele Pläne, aber alles, was ich tun wollte, habe ich mir zu der Zeit gemacht, als es irgendwie anstand. Mhm. Und ich finde, also es gibt eigentlich kein schöneres Kompliment, also um sagen zu können, nee, also ich habe jetzt nichts, was ich immer aufgeschoben habe. Ich habe das immer gleich gemacht. Und mhm. das finde ich auch wirklich wichtig, weil du hast halt, du hast die, nicht diese Garantie, dass du das noch tun kannst. Hier kann so, sofort jetzt irgendwie ein Verkehrsunfall passieren. Deswegen wirklich nicht warten. Und es gibt halt immer, ähm, das ist ganz erstaunlich, also viele Leute kommen immer an und ja, und ich habe nicht genug Geld oder... Also du kannst, natürlich rate ich jetzt niemanden quasi ohne Geld quasi auf eine große Tour aufzubrechen oder sowas. Ne? Also mhm. du solltest es schon ein bisschen vorbereiten. Aber dir muss klar sein, wenn du immer irgendwie suchst, oh, das ist noch nicht perfekt, das ist noch nicht perfekt, dann kommst du nie los. Es gibt mhm. immer einen Punkt, an dem du springen musst ins Ungewisse.
2: Mhm.
0: Und gerade so das Thema Finanzen, das wird also wirklich gänzlich überbewertet. Okay. Also ja. Also hier, das höre ich ganz, ganz oft, also das ist wirklich dieser Spruch, Frau Thürmer, ich würde ja gerne so leben wie Sie, aber, und dann kommt also eine möglichst, äh, eine mehr oder minder plausible Ausrede. So, mhm. und ich möchte jetzt bitte also erstmal vorneweg schicken, wir reden jetzt nicht von der Kassiererin bei Aldi, alleinerziehende Mutter von fünf Kindern. Ja. So. Aber die will in der Regel auch nicht wandern gehen. Mhm. So, also das gibt sicherlich Ausnahmen. Aber in der Regel, also wirklich 90 Prozent aller Menschen, also gerade wenn du hier in Westeuropa geboren und aufgewachsen bist, solche Menschen können sich mit relativ wenig Aufwand die finanziellen Möglichkeiten für eine solche Tour sehr, sehr schnell zusammensparen.
1: Mhm. Was so. braucht man denn? finanziell.
0: Wollte wo ich gerade sagen, das es ist, es ist, es ist, es ist, also äh, ich bin ja nur eine ehemalige Geschäftsfrau, also das liegt mir im Blut. Also ich habe <lacht> deswegen äh, ja nicht nur die Finanzen meiner Firmen immer im Control, sondern auch meine eigenen. Und ich kann da sehr gut vorrechnen. Also du brauchst, wenn du so eine Langstreckentour machen willst, also wirklich all in. Und all in heißt, also da ist jetzt, kann ich gleich zu was da drin ist, also wirklich auch diese ganzen Rahmenkosten, die die Leute immer verdrängen. Also bist du für, bist du mit 1.000 Euro pro Monat dabei. So, also mehr ist es nicht und da ist also auch quasi schon die anderen Abreise mit drin, da ist äh, Auslandskrankenversicherung mit drin, äh, Sachen einlagern, also wirklich alles. Ich kann es mal grob aufzählen. Äh, du brauchst unterwegs für Proviant 10 Euro am Tag weil, also auch das ist zum Beispiel so eine irre Sache, ich esse nie irgendwelche Trekking-Mahlzeiten aus dem Autoladen, ich esse halt das, was es im Supermarkt gibt, weil ich habe sowieso keine Trekkingläden am Weg, wenn ich da irgendwie durch die Pampa marschiere. Ne? Mhm. So, das sind also schon mal 300 Euro. Dann machst du als Wanderer einmal in der Woche einen Ruhetag, so wie in der Bibel. Ne? Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tage sollst du ruhen. Ruhetag hast du in der Stadt, da gehst du mal ins Hotel, da gehst du mal essen, dafür sind dann wieder 300 Euro weg. So, und dann kommt halt äh, Einmalkosten, das ist äh, An- und Abreise, das ist äh, neue Schuhe, also ich brauche zum Beispiel alle sechs Wochen neue Schuhe, sind nochmal 250 Euro und dann hast du, noch ein paar äh, hast du noch ein paar Fixkosten in der Heimat, also Handyvertrag, Sachen einlagern, Auslandskrankenversicherung sind nochmal 150 Euro. so Also Daumen mal Pi, kommst du mit 1000 Euro hin, also wenn du Mexiko, Kanada wandern willst, ähm, äh, fünf Monate dauert es im Schnitt, bis du mit 5.000 Euro dabei. So und 5.000 Euro kann man sich hier in Westeuropa mit äh, entsprechender Disziplin irgendwie auch in der Regel zusammensparen. So, mhm. und wenn die Leute sagen, so, ich würde ja gerne so leben wie sie, aber ich kann nicht, dann kommt immer meine Antwort, also sie müssen nicht so leben wie ich, aber die Ausrede, sie können nicht, das stimmt einfach nicht. Sie mhm. wollen es einfach nicht stark genug. Das mhm. ist auch okay, also nicht jeder muss durch die Gegend wandern, aber entschuldigt es nicht, ihr könnt es nicht, es ist einfach, es ist, ihr, ihr seid nicht genug bereit, dafür zu opfern.
1: Ja, mhm. weil da kommt ja auf der anderen Seite auch noch dazu, es ist ja einmal das Investment für das, was du da tust. Aber du hast ja auf der anderen Seite auch deine laufenden Kosten aus deinem normalen Leben, das du mal hattest, oder aus deinem Leben in Deutschland sozusagen extrem reduziert, glaube ich. Ne? Also wir sehen ja auch gerade, wir haben im Vorfeld gerade gesprochen, so, oh Gott, wird das auch noch als Video ausgestrahlt? Du sitzt in deiner Küche. Ich glaube, du lebst in einem Plattenbau, richtig? Ja,
0: also äh, auch wieder Kurzfassung, ich war, als ich angefangen habe, dauerhaft zu wandern, war der größte Schritt, dass ich damals meine Wohnung komplett gekündigt habe. Ich habe alles eingelagert. Habe dann also irgendwie 50, 70 Euro für ein Lager gesagt und war also technisch gesehen obdachlos. Mhm. Ich hatte zwar noch eine Meldeadresse bei Freunden, aber ich hatte keine dauerhafte Wohnung. Das heißt, immer wenn ich zurückgekommen bin, dann erstmal eine Woche bei Freunden auf dem Sofa und dann halt ratzfatz irgendwie WG, Untermiete, sonst irgendwas finden.
2: Mhm.
0: Klappte auch erstaunlich gut immer, weil äh, alleinstehende Frauen mit 56 sind beliebte Mitbewohner oder Untervermieter, die sind ja also höflich, sauber, haha. Das hat zwar gut geklappt, aber das war irgendwie nervig, ich musste ja ständig mit dem Fahrrad umziehen, ne? also ich hatte ja der kein Auto, ich hatte nichts, ich hatte nur Fahrrad, ein paar Kisten und ja. irgendwann habe ich dann beschlossen mit äh, Anfang 50, also ich habe jetzt keine Lust mehr Mülltrennung und Putzpläne zu diskutieren, aber wollte natürlich weiterhin diese Fixkosten niedrig halten. Ja. Und äh, also Ende vom Lied ich habe dann lange überlegt und bin auf einen Plattenbauverfall. also ich wohne in Berlin-Marzahn, also wirklich am Stadtrand von Berlin, also keiner von meinen Freunden will da tot über den Zaun hängen, weil da gibt es also kein Museum, kein Café, kein Restaurant, aber es gibt in Laufweite all die Nidl und Penny, also ich meine, ich bin im Paradies, ne? <lacht> so. Und äh, wenn du also quasi wie ich ständig im Zelt lebst, auf zwei Quadratmetern und äh, plötzlich hast du eine warme Dusche und einen Herd, okay. ich habe sogar einen Kühlschrank, ich hatte die Wahl, entweder Kühlschrank oder Waschmaschine, weil mehr Platz ist in der Wohnung nicht, ich habe mich jetzt für Kühlschrank entschieden. So. Also, das ist einfach für mich paradiesisch, obwohl hier keiner wohnen will. Mhm. Aber ich finde das super, weil jetzt habe ich immer quasi eine Unterkunft, ich hab, muss auch keine 70 Euro Lagegebühr mehr zahlen und ich zahle hier 258 Euro Warmmiete. Also ich weiß ja, was will ich mehr. So.
1: Mhm. Also das, das geht, sage ich jetzt mal, natürlich. Also das ist ein extremer Preis, den du ja auch zahlst, sage ich mal, auf einer anderen Ebene. Ne? Also für das, dass du, sage ich mal, so kostenreduziert leben kannst, verzichtest du ja auch auf ganz viele andere Dinge. Also ich glaube, auf der einen Seite sieht man auch, du bist sehr dankbar, glaube ich, auch geworden durch diesen Wanderweg sozusagen, also den, diesen Lebensweg der, der Berufswanderin sozusagen. Ähm, also genügsam auch, was in meiner Sicht ein total positives Wort ist. Ähm, auf der anderen Seite, was sagt man dann jemandem, der vielleicht eine Frau in deinem Alter, die oder vielleicht auch schon noch zehn Jahre jünger, die zwei Kinder hat, die in die Grundschule gehen, kann so jemand das auch in irgendeiner Art und Weise realisieren? Weil die kann ja das so nicht leben, sozusagen, ne?
0: Ähm, jein. Also erstmal, ich glaube, der, der der, um mal von vorne anzufahren, also der, der, das Grundrezept zum Glück ist eigentlich, also wenn ich mir angucke, wie schon, ich bin jetzt 56, mhm. das, also alle so in meinem Alter, äh, die, also wir haben alle mal quasi gleich angefangen, so mit äh, Anfang 20, Studium, da warst du früher bei der WG, hast irgendwie von Dosen-Ravioli gelebt und bei all eingekauft und alle waren irgendwie gleich glücklich mit diesem niedrigen Standard.
2: Mhm. Aber
0: alle, also wirklich alle, die ich kenne, die älter geworden sind, das Gehalt ist gestiegen und damit auch die Ansprüche so Und äh, dieses Wandern, also diese Wanderkarriere bei mir, die hat halt brutal dazu geführt, dass sie eine total gegenteilige Entwicklung gemacht habe, aber wirklich als einzige aus meinem Bekanntenkreis. Also ich bin mir total runter und bin jetzt noch mit dem Niveau zufrieden äh, als 20-Jährige, aber da stehe ich wirklich Mutterseelen alleine da. Mhm. Und für alle aus meinem Bekanntenkreis ist das total existenzbedrohend. Also ich hatte mal ein Gespräch mit einem äh, auch alten Freund von mir, also auch Karrieremensch, total äh, äh, gut verdienen und totales Burnout. Mhm. Und ich habe dem auch gesagt, also ich verstehe das mhm. nicht, du hast so genug Geld auf der hohen Kante, dann, dann kündige doch und verwirkliche dir deinen Traum. Also geh geh nach USA, mach sonst irgendwas. Und was soll das Schlimmste passieren? Im Schlimmsten musst du halt dein deine schickes Einfamilienhaus kündigen, dann ziehst du halt in den Plattenbau, wie ich. Hätte ich mal nicht sagen sollen. Plattenbau, also als ob ich ihm irgendwie mit dem Tod gedroht hätte. Ne? Also da merkte ich sofort, also Klappe zu, Affe tot. Also Plattenbau, das war oder ist für die meisten Menschen äh, wirklich so, das, 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 das erschreckt die total. Also sozialer Abstieg.
1: Ja, Statusverlust, ne? Mhm.
0: Das das und ja, was sollen die Leute, da kann ich ja keine Freunde mehr. Alle und ich so, hallo, ich liebe den Plattenbau, finden alle toll. Also ich sehe, ich, ich sehe, also ich sehe das überhaupt nicht. Ich finde meinen Plattenbau super. Also ich also ich ich könnte mir mittlerweile auch was Besseres leisten, aber ich will hier überhaupt nicht weg. Ich finde das großartig. Und das ist wirklich halt wichtig, diese, diese Einstellung, dass du halt nicht Angst hast vor diesem Status oder diesem Imageverlust. Also ich, ich, vielleicht bin ich da blind, vielleicht fehlt mir da ein aber ich sehe das nicht. Mhm. Also ich würde auch in gar keinem größeren Haus wohnen wollen. Also äh, verstehst du, wer da bricht dann jemand ein, wenn du nicht da oder sonst was? Also wer bricht schon den Plattenbau ein? Ne? Also das ist, äh, also ich, ich sehe da nur die Vorteile. Ja. So. <lacht> aber jetzt immer auf die Frage mit, äh, mit, mit Kindern. Auch da ist viel, wie soll ich sagen, viel ähm, Image dabei. Also ich habe in den USA gesehen, diese langen Trails, Mexiko, Kanada, da gibt es ganze Familien, die das gewandert sind. Also es gibt zum Beispiel ein Beispiel von einer äh, achtköpfigen Familie da war das kleinste Kind zwei und das älteste war 18. Die sind das als Familie gegangen, Mama, Papa und sechs Kinder. Das okay. hat auch funktioniert. Okay. Jetzt hast du in Deutschland das Problem natürlich mit, äh, mit der Schulpflicht, aber du hast ja trotzdem äh, lange Schulferien, du kannst alles Mögliche machen. Also oft stehen sich die Leute selber im Weg, die sagen, ja, das kann ich nicht, weil Kinder, Pipapo. also Kinder machen das mit. Ja. Der jüngste, der, äh, der eigenhändig zu, also eigenfüßig äh, Mexikaner gewandert ist, der war fünf. So, okay. es gibt die Gala jüngste war 18 Monate, die ist auf dem Rücken getragen worden. Also, also, das geht alles. Du da musst dich halt frei machen von den Forschenden, was die Gesellschaft von dir will.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch äh, interessant, weil du bist ja niemand, der jetzt die Leute versucht zum Wandern zu bekehren oder so. Ich glaube, dir geht es ja nicht darum, die Leute jetzt unbedingt zum Wandern zu bringen. Du inspirierst damit, du findest das toll, du lebst und, und erzählst von deiner Leidenschaft. Aber ich glaube, deine Botschaft, so habe ich zumindest verstanden, ist ja, Leute, lebt euren Traum und nicht genau. Leute, fangen alle an zum Wandern, oder?
0: Genau. Ja, das ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Also Wandern ist eigentlich wirklich nur das, das, das Vehikel ja. und äh, ich empfehle Wandern deswegen, also erstmal ist es völlig wurscht, also wenn euer Traum ist, mit, 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 irgendwie um die Welt zu segeln oder den Block in Alaska, also ist es letztendlich wurscht.
2: Mhm. Also,
0: äh, 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 aber Wandern hat, äh, ist insofern toll, als es ähm, eine sehr niedrige Einstiegsschwelle hat. Also mal so als Beispiel. Also ich, ich radle und ich paddle ja auch. Also ich bin auch noch mittlerweile fast 40.000 Kilometer geradelt. Ich bin 7.000 Kilometer im Kajak gepaddelt. Also Yukon, Mississippi, also you name it, I did it. Und, ähm, äh, aber trotzdem ist Wandern meine erste und auch meine größte Liebe. Weil für alle, also Wandern kann wirklich jeder Depp, der einen Fuß von anderen setzen kann. So, du brauchst also keine großen athletischen Fähigkeiten. Du musst jetzt nichts trainieren wie für Skifahren oder sowas. Ne? Und vor allen Dingen ist es auch wahnsinnig billig. Also du, brauch, also du kannst im Prinzip alles vom Discounter kaufen und irgendwie einfach losgehen. Du hast also äh, keine Hemmschwellen, weder finanzieller noch irgendwie körperlicher Art. Mhm. Während jetzt zum Beispiel... Downhill-Skiing, also, also Skiabfahrt oder sowas, ne? oder Rennradfahren. Da hast du erstmal, du musst es erstmal lernen, also gerade Skifahren, also für Skifahren bin ich zu blöd, da bin ich krass dran gescheitert. Und äh, also bis du das mal drauf hast und Spaß hast, hast du schon nämlich viel Zeit und auch Geld, also du brauchst dann den Skipass, du musst dir Skier kaufen. Das ist, also die Hemmschwellen sind einfach viel höher, bevor mhm. du ein Erfolgserlebnis hast. Deswegen, also wenn, nach draußen, äh, dann bietet sich einfach Wandern an, weil es diese niedrigen Einstiegsschwellen hat.
2: Mhm.
1: Du, du bist ja, ich weiß nicht, der Titel wurde dir wahrscheinlich vergeben, ich weiß nicht, ob sowas offiziell gemessen wird, die meistgewandertste Frau der Welt sozusagen, ähm, liegt ja wahrscheinlich nicht nur daran, dass du, sage ich jetzt mal, tatsächlich mit 62, ich glaube sind 62.000 Kilometer aktuell. Aktuell, was, genau, Stand genau. 62, Das ähm, ist ja natürlich eine unfassbare Strecke, auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man sagen, so lange wanderst du ja eigentlich noch gar nicht im Verhältnis zur Lebenszeit, ne? Ähm, liegt also daran wahrscheinlich auch, dass relativ wenige losgehen, oder? Also es geht ja nicht nur darum, dass die Leute nicht so viel wandern oder, oder vielleicht abbrechen oder nicht durchhalten, das ist natürlich auch ein Aspekt, aber die, ich sage jetzt mal, 95 Prozent der Leute, der Konkurrenz sozusagen, ich weiß, es gibt da keine Konkurrenz, äh, gehen ja gar nicht los, oder? Und, und das ist doch generell im Leben so, dass die Leute zwar Träume haben, aber Träume nicht starten.
0: Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. hast du zu viel. Also, fangen wir erstmal mit, mit, äh, mit der meistgewanderten Frau an. Also, der Titel ist mir weder verliehen worden noch sonst was. Das ist einfach eine äh, auf, äh, sagen wir mal, fundierte Vermutungen basierende äh, Aussage. Mhm. Also, die Leute, die wie ich quasi Anführungsstrichen, professionell wandern, die publizieren das auch. Also, die haben dann einen Blog oder haben Social Media. Und da kann man sehr gut nachvollziehen, wie viele Kilometer die haben. Und wenn ich also so alle die gängigen da vergleiche, dann bin ich einfach die, die am meisten hat. Und wichtig ist in dem Zusammenhang, das sind reine Wanderkilometer, das also nicht, ich gehe mal aufs Klo oder ich gehe mal am Wochenende zu Aldi, sondern äh, zum Einkaufen, sondern das ist wirklich nur, was ich auf Wanderung unterwegs bin. Also gelaufen zu Fuß bin ich sicherlich schon bei 100.000, aber das ist jetzt wirklich nur diese, diese, diese Wanderstrecken, also alles, was so über ein paar hundert Kilometer ist. Mhm. So, und äh, äh, ich werde dann auch oft gefragt bei den Shows, ja Frau Thürmer, das, äh, das ist ja gut, also wenn ja alle loswandern würden, würde ja keiner mehr arbeiten, wer sollen ihre Rente verdienen und hin und her. Und ich habe da überhaupt keine Bedenken, weil, wie du schon sagst, alle wollen gerne, aber keiner, aber die wenigsten trauen sich. Hm. Und das hat wieder, jetzt gehen wir wieder zurück auf dieses äh, Leitwertemodell, was wir am Anfang hatten meine Leitwerte sind also in der Regel die, die die meisten Leute eben nicht haben. Meine Leitwerte sind Intensität und Freiheit. Die meisten Leute hingegen sind Harmonie- und Sicherheitsbedürftig. Mhm. Wovon das jetzt nicht besser oder schlechter ist. Also ich möchte da jetzt keine Wertung drin sehen. Mhm. Und ähm, Wandern ist halt was, äh, wo du dein Sicherheitsbedürfnis und auch in, also dein Harmoniebedürfnis also hinten anstellen musst. Also du weißt beim Wandern nicht, was kommt. Du musst, dich halt auch, du musst dich halt auch total reduzieren und davor haben Leute äh, in der Regel einfach Angst. Also das ist auch einer der Gründe, warum ich so gerne diese, 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 diese Shows mache. Also um den Leuten eben diese Angst zu nehmen. Diese Angst, die ist also, hat ganz unterschiedliche Gründe. Also die, die Standardfrage ist ja Frau Thürmer, haben Sie keine Angst vor alleine draußen nachts im Wald? Und ich so, nö, warum denn? Also, das ist, also dir wird... Gerade als Frau total eingeredet, also dir wird immer nur die die negativen Perspektiven gezeigt. Mhm. Also so also schönes Beispiel ist äh, Nachtsangst alleine im, im Wald. Also Penetrant wird mir erklärt, es wäre eine natürliche, angeborene Angst des Menschen. Also wenn, dann bin ich irgendwie abartig, weil ich hatte die nie. Aha. Du musst das einfach mal logisch überdenken. Also also ich liebe nachts im Wald, die Nacht ist mein Freund, denn sobald es dunkel ist, bin ich ja quasi unsichtbar für irgendwelche verspäteten Hunde, Gassigär oder Förster auf Revierpatrouille. So. Und vor allen Dingen, es erwartet ja niemand nachts an den Wald. Also ich habe nur Vorteile. Also nachts im Wald fühle ich mich total sicher, weil ich höre alle anderen sofort kommen, aber die rechnen nicht mit mir. Also, wenn du es logisch überlegst, ist das totaler Quatsch. Aber dir wird irgendwie anerzogen durch Märchen, durch äh, irgendwie, dass du da Angst haben musst. Über Fernsehen. Ja. ja, genau. Und das ist, äh, das ist der totale Quatsch. Und gerade bei Frauen wird es total indoktriniert. Also, Frauen wird immer weiß gemacht. Äh, ja, also Was glaubst du, was mir, mir gerade Frauen so erzählen? Ja, dann kommt nachts ein böser Mann und vergewaltigt mich, wo ich denke, also gute Frau. Jetzt guck dir mal bitte dieses Wetter gerade aktuell draußen an. Glaubst du ernsthaft, dass sich da jemand hinter den Bäumen nachts im Wald bei Dauerregen und 5 Grad versteckt und wartet, bis eine alleinwanderte Frau vorbeikommt? Das ja, Idiotische, ja. das passiert einfach nicht.
1: Ja, wenn, und dann passiert dann, das sowas in der Großstadt auch, ne?
0: Exakt. Also du hast so in jeder du, in der Großstadt ein größeres äh, Risiko. ne? Oder auch total lustig, jetzt raffst du diesen diesen, diesen toten äh, Jogger, der vor einem Bären angefallen wurde. Jetzt werde ich penetrant gemacht. Oh, Türme, haben Sie keine Angst vor Bären? Also natürlich gibt es diese Gefahr. Aber ich sage mal, Leute, jetzt guckt doch die letzten 50 Jahre an. In den letzten 50 Jahren hatten wir im europäischen Raum einen Toten durch Bären. Alle fragen mich jetzt, aber hast du keine Angst? Wie viele Verkehrstote gab es in diesem Zeitraum? Tausende, Zehntausende. Und keiner von, oh, draußen nicht ganz alleine im Auto auf der Autobahn fahren. Also das einfach mal fest. Also natürlich fahren jetzt mehr Leute auf der Autobahn, wie durch die Wandern. Aber selbst wenn du das ins Verhältnis setzt, also wenn du es statistisch jetzt ins Verhältnis setzt, ist also die Wahrscheinlichkeit, von den Bären gefressen zu werden, nichts im Verhältnis zu einem Verkehrsunfall zu haben. Mhm. Also unsere Wahrnehmung hat sich total verschoben. Und ich plädiere einfach mal für einen vernünftigen, gesunden Umgang mit Statistik. Mhm. Also natürlich, mir kann überall was passieren. Mir kann ja auch ein Blumentopf auf den Kopf fallen. Aber setzt setz es doch im Verhältnis. Also ich persönlich habe ja mehr Angst als Beifahrer auf einer deutschen Autobahn, als irgendwie durch die Weltgeschichte zu wandern. Ja. So, und das ist auch der Sinn, ist, diese Angst möchte ich den Leuten eben nehmen. Also, also lauf doch einfach los, ne?
1: Ja, ja. Ich bin gerade an was hängen geblieben, weil du gesagt hast, auch bei der Angst. Ähm, habe ich das richtig verstanden, dass du sagst auch dass die Leute Angst haben, vielleicht auch was wegzulassen. Also es ging um dieses Harmoniethema thema ne? also Sicherheit ja. und Harmonie. Und es hat ja auch damit zu tun immer, dass man ein bisschen an dem festhält, was man schon hat und was man auch so kennt. Und was einem ja dann auch, auch vielleicht das, was einem nicht unbedingt gefällt, aber man ist ja irgendwo dran gewöhnt. Und <lacht> die meisten Leute leben ja in einem Job oder arbeiten in einem Job, der ihnen nicht wirklich gefällt, aber immerhin im haben sie ihn. Und da haben sie sich irgendwie damit, man gewöhnt sich an jeden Scheiß, sage ich immer, ne? Ja. So, jetzt sagst du, beim Wandern oder auch bei so einem intensiven Leben, da muss man auch dann den Mut haben, ganz viel wegzulassen. Ist das einer der Hauptgründe, dass die Leute eigentlich gar nicht so sehr Angst haben vor dem, was da jetzt alles zu tun ist, sondern von dem, was sie vielleicht nicht mehr tun können oder aufhören müssen?
0: Ja, also es sehr, sehr guter Punkt. Also ähm, du bist in der heutigen Gesellschaft gewohnt, dass mehr zu haben besser ist. Also alles ist darauf angelegt, also äh, an Besitz über Statussymbolen und Absicherung. So, jetzt ist aber das Entscheidende, das ist wirklich ein ganz wichtiger Satz, beim Wandern ist der große Luxus nicht das, was du dabei hast, sondern der große Luxus ist das, was du nicht tragen musst. Mhm. Und es also, ist wirklich, also es muss ich auf der Zunge zergehen, Es ist wirklich ganz entscheidend. Das heißt, es dreht sich total um. Mhm. Für mich ist viel wichtiger, was kann ich weglassen, als was kann ich mitnehmen. Und ich empfinde es als total befreiend. Also, eben nicht, also alles, was du tragen musst oder alles, was du dabei hast, ist ja auch wieder mit Komplikationen verbunden. Also, die Leute heute sind ja alle total technisch hochgerüstet, ne, mit irgendwelchen äh, Fitnessuhren und sonst wie. Ich sehe immer nur, aha, brauche ich wieder Strom, kann wieder alles kaputt gehen, alles scheiße. Also, ich versuche wirklich so wenig wie möglich und das, was ich habe, muss mehrere Funktionen haben. Also, ganz anders als das, was sich die Gesellschaft sagt und es ist einfach total befreiend. Also, das. Tolle ist und das war wirklich, also als ich die erste Wanderung gemacht habe 2004, äh, da war ich hatte eben noch nicht so viel Geld, um alleine äh, wandern zu können, ich musste wieder arbeiten, also ich bin zurückgekommen, ich bin zurückgeflogen nach Deutschland und wusste, ich muss jetzt sehr schnell wieder einen Job finden, also und ich saß damals im Flugzeug und äh, auf dem Rückflug und hätte eigentlich total Zukunftsängste haben müssen. Aber bei dem Rückflug bin ich also über die Strecke geflogen, in zweieinhalb Stunden, von Seattle nach Los Angeles, die ich gerade in fünf Monaten gewandert war. Also es ist auch, es ist auch ein bisschen ernüchternd. Ne? So, <lacht> und und da guckst du so runter auf die schneebedeckten Berge und die sonnenverbrannte Wüste und all sowas. Ne? Und ich dachte, boah, du untrennende Couchpotte, du bist jetzt gerade von Mexiko nach Kanada gewandert. Und vor allen Dingen in der Zeit, also ich habe quasi fünf Monate lang in Dreck gelebt. Also man muss wirklich so plakativ sagen, immer nur im Dreck. Ich habe am Tag nur für 10 Euro irgendwie Fast Food gefuttert und ich hatte fünf Monate lang dieselbe, dasselbe T-Shirt und dieselbe Hose an. Und ich hatte the time of my life. Also es war die beste Zeit meines Lebens, obwohl ich so wenig Geld ausgegeben habe wie noch nie und ganz wenig Sachen hatte. Und, und plötzlich, ich saß in diesem Fluss und dachte, also, es sind alle Zukunftsexte weg. Weil du weißt, also du kannst mit ganz ganz wenig, also deutsches Sozialhilfeniveau, kannst du hervorragend leben. Also, äh, also ich hätte die beste Zeit. Also obwohl ich viel viel weniger Geld ausgebe als sonst wie. Und wenn du wenn du wenn du wirklich das so hautnah aber Monate erlebt hast, mit wie wenig du wirklich extrem glücklich sein kannst, dann gehen diese Zukunftsängste weg. Dann geht diese ganze Angst auf, äh, um äh, Jobverlust, Statusverlust ist alles weg.
1: Und äh, du hast wahrscheinlich auch, ich meine, die, diese Wanderwelt ist ja auch eine Community, sage ich jetzt mal. Ich glaube, man stellt ja auch fest, wenn man sich dann so ins Leben wirft oder in ein Projekt wirft, es kommen auch immer links und rechts dann plötzlich Menschen, die einen auch unterstützen und supporten. Also man hilft vielleicht auch selber, und man bekommt auch Hilfe, oder? Also ist es da auch so, dass ihr euch stark untereinander dann, wenn es wirklich nur an einem Mann oder an einer Frau ist, äh, unterstützt oder hilft Oder wie, wie läuft es da?
0: Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Also erstmal ja, also wirklich uneingeschränkt ja. Die Amerikaner haben dafür sogar ein sehr schönes Begriff, das heißt The Trail Provides. Der Trail kümmert sich. Also es ist auch wirklich meine Erfahrung, egal was du tust, also je, je furchtbar du denkst, es geht gar nichts mehr, irgendwas passiert. Also irgendein Mensch kommt an und hilft dir oder plötzlich kommt dann doch die Sonne raus. Also irgendwas passiert immer. Das ist jetzt kein Plädoyer, dafür völlig unvorbereitet loszulaufen, aber also irgendwie fügt sich, das, fügt sich das dann doch immer. Und du hast natürlich total intensive Bindungen mit den Mitwanderern, da gibt es auch wieder einen Fachbegriff dafür, das ist die Tremely, die Trail Family.
2: Geil.
0: Und ich warne auch davor, zum Beispiel jetzt, alle denken, mal, ja, ich kann da nicht alleine hin, ich muss jetzt warten, bis jemand mitkommt, das ist grundverkehrt. Also du wirst unterwegs, viel, viel mehr Leute kennen, dann bist viel, viel offener, als wenn du jetzt mit jemandem aus Deutschland dahin fährst, dann redest du auch noch Deutsch, alle anderen reden Englisch. Das ist, also du beraubst dich eigentlich der tollsten Erlebnisse. Viel, viel besser wirklich alleine und dann zu gucken, wer passt denn überhaupt, als irgendjemand mitzunehmen, damit ich jetzt, damit ich jetzt nicht alleine bin so und da gibt es ein totales Netzwerk und ich muss auch feststellen damals als ich dann meinen Job aufgegeben habe ich habe dann noch mal ein bisschen gearbeitet nach der ersten Wanderung und habe dann wieder äh, bin dann wieder wandern gegangen und als ich mich damals von den Geschäftspartnern verabschiedet habe also muss dir vorstellen ich war damals Alleingeschäftsführerin von einer wirklich großen Firma und ich gehe einfach mal so ein halbes Jahr wandern und also auch was ich von Geschäftspartnern an Feedback bekomme, das war der Hammer also ich weiß noch, äh, äh, damals meine Firma wollten unbedingt einen Termin beim Einkaufschef von, der, von dem großen Kunden haben. Und jahrelang haben meine Vertriebler daran gearbeitet und nie gab es einen Termin. Und ich habe den Anruf hab gesagt: So, ich gehe jetzt ein halbes Jahr wandern, ich gehe jetzt ein halbes Jahr in den USA. Und der sagte, können Sie mich vorher noch besuchen? Komm, für ich total spannend. Und plötzlich hatten wir diesen Termin. Und dieser wirklich mächtige Mann, hat mir dann erzählt, also es war der Hammer, ja, ja, ich habe ja früher mal Sozialpädagogik studiert, ich bin halt aus dem Bürostuhl gebrochen, ne? Und äh, ich war früher mit dem VW-Bus in Australien unterwegs und ich finde das total klasse. Und plötzlich, da kamen halt Sachen hoch. Also die Leute haben, also wirklich aus, aus dem Geschäftskontext, haben, also ich habe da kaum negative Sachen, also sind alle eher so wirklich so bewundernd. Und die wildesten Sachen kamen hoch, was sie früher gemacht haben, und auch so ein bisschen so, der Neid, ja, ich würde das auch gerne tun. Also ich habe da wirklich eigentlich also fast durchweg positives Feedback bekommen, aber ich sage deswegen zweischneidiges Schwert. Auch das so muss man sich bedenken. In gerade in USA äh, gehen viele Wanderer überhaupt nicht raus aus den USA. Also die sind immer nur auf diesen US Trails unterwegs,
2: mhm.
0: weil es denen äh, nicht nur um das Naturleben geht, sondern auch um die Anerkennung. Du hast dort viele Leute, also irgendwie Dropouts, die halt jetzt keine Karriere gemacht haben. Die arbeiten halt im Winter als Skilehrer oder Kellnerin und gehen den Sommer über überwandern. Aber sie haben halt in dieser Community eine wahnsinnige soziale Anerkennung. Das heißt, da geht es nicht mehr um das Naturerlebnis, sondern auch um diesen sozialen Zusammenhalt und eigentlich auch wieder um Status, nur ist der Status halt dann in Kilometern und Trails und nicht in Geld oder Yacht und Frau. Und dann finde ich es auch wieder gefährlich, weil dann bin ich ja genau wieder in demselben Spiel, wie wenn ich jetzt äh, Arbeiten und Karriere machen würde. Deswegen muss man aufpassen, ein Bisschen ist ein bisschen zweischneidiges Schwert.
1: Mhm, verstehe. Ähm, Stichwort Vorbereitung würde mich auch mal interessieren. Also ähm ich schaue mir gerade zurzeit mit meiner Partnerin äh, immer so ein bisschen kleine Dokus an von dieser legendären Traumfahrtwanderung von München nach Venedig. Darüber würdest du jetzt ein bisschen äh, leicht lächeln, weil das sind ja nur 550 Kilometer. Also da würdest du ja nicht mal dafür aufstehen, glaube ich jetzt mal. Ähm, aber wie bereitet man sich denn auf sowas vor? Weil da sehe ich schon auch, dass die Leute auch fast ein bisschen trainieren für sowas. Machst du körperlich irgendwas, wenn du, also als Vorbereitung, bevor du auf so einen Riesenmarsch dann auch gehst? Oder... Wie bereitet man sich vor oder wie bereitest du dich vor auf so einen okay. Wahnsinn? Sehr
0: gute Frage, <lacht> äh, weil da gibt es äh, also die größten Missverständnisse.
1: Mhm.
0: Also äh, jetzt kommt was, äh, was dich als äh, Sportler jetzt wahrscheinlich äh, erschrecken wird, aber ich rate immer, also trainieren könnt ihr eigentlich flachfahren lassen, das braucht ihr nicht. <lacht> ist, also wenn du nur begrenzte Zeit hast für die Vorbereitung, fokussiere dich überhaupt nicht auf das körperliche Training, also aus dem einfachen Grund, wenn du jetzt, nehmen wir mal so eine Wanderung Mexiko-Kanada, bist du fünf Monate unterwegs, du wirst in diesen fünf Monaten äh, fit werden, ob du willst oder nicht. Also das wird einfach zwangsweise passieren. Und da ist es jetzt völlig wurscht, ob du jetzt schon auf einem höheren Fitnesslevel startest oder nicht. Also mhm. auf die fünf Monate fallen die Wochen, die du brauchst, um auf, auf, auf Betriebstemperatur zu kommen, die fallen dann nicht groß ins Gewicht. Mhm. Aber was ins Gewicht fällt, ist, Dein Rucksackgewicht. Mhm. Denn der wirklich entscheidende Faktor für den Erfolg einer solchen Langstreckenwanderung, das ist ein möglichst niedriges Rucksackgewicht. Weil du wirst zwar, zwar, du wirst zwar automatisch fit, aber deine Rucksackgewicht reduziert sich nicht automatisch. Das heißt, wenn du also voll bepackt mit 20 Kilo startest, dann kommst du gar nicht in die Phase, wo du fit wirst. Weil du brichst schon vorher zusammen brichst ab. Deswegen ist es wichtiger, vorher die Ausrüstung zu optimieren, als zu trainieren. So, die Zielmarke bei der Ausrüstung, die liegt bei 5 Kilogramm. Also alles, was ich dabei habe, ausgenommen Wasser und Proviant und ausgenommen die Klamotten, die ich am Körper trage, also ich gehe davon aus, dass ich nur Shorts und T-Shirt trage, alles andere inklusive Rucksack wiegt bei mir 5 Kilogramm. Das heißt, als Vorbereitung würde ich sagen, also wenn, also wenn ihr jetzt alle Zeit der Welt habt, könnt ihr könnt natürlich auch trainieren, habt ihr aber nur begrenzt Zeit, dann konzentriert euch wirklich komplett auf, dieses, äh, auf die Optimierung des Rucksackgewichts. Mhm. So Und jetzt noch eine äh, psychologische Frage, oder die, 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 äh, die man sich stellen soll. Also die Leute kommen immer an und sagen, ja, habe ich denn genug Geld? Bin ich fit genug? Ist das die richtige Wanderung? Und ich sage, Leute, das ist letztendlich alles die falsche Frage. Das ist gar nicht die entscheidende Frage. Und jetzt kommt es wahrscheinlich ein bisschen verblüffend. Die entscheidende Frage ist, was man sich vorher wirklich sehr genau überlegen sollte, ist, was machst du, bitte, das mit dem Wandern wirklich Spaß macht.
2: Mhm.
0: Und ist jetzt, es ist jetzt nicht als, als Gag gemeint. Es mhm. gibt beim Wandern wirklich einen, einen psychologischen Point of No Return. Also so eine lange Wanderung, also einmal so Mexiko, Kanada, das wird deine Werte massiv verändern.
2: Mhm.
0: Also du hast das, was ich gesagt habe, also vorher geht es ja immer so hoch, ne? dein Anspruchsteg geht immer hoch und es wird drastisch nach unten krachen. Also wirklich, du gehst zurück auf das Anspruchsniveau eines 20-Jährigen. Und damit wirst du für bestimmte Anforderungen der modernen Gesellschaft irgendwie äh, nicht mehr kompatibel.
1: Also heißt, also, du kannst, wenn du zurückkommst, das Leben, das du bisher geführt hast, so wahrscheinlich nicht mehr weiterführen, emotional.
0: Genau. Ja. Das heißt also, du kannst also bei Job, ich werde immer gefragt, ja, können Sie wieder arbeiten, Frau Tömer? Natürlich könnte ich wieder arbeiten. Also mir hat das Arbeit immer Spaß gemacht. Ja. Aber Geld als Motivationsfaktor fällt völlig flach, weil ich meine, ich brauche 1.000 Euro im Monat. Äh, wer braucht er, was brauche ich da, Karrierejob machen.
2: Mhm.
0: Viel, viel schlimmer ist es aber. Und es, also wirklich, das ist jetzt wirklich ein ernstes Wort der Warnung. Gerade so, es gibt ja zwei Altersgruppen, die wandern gehen. Entweder sind das Leute so Anfang, Anfang Mitte 20, also nach dem Studium, vor der, vor der Einstieg in die Karriere. Oder halt die Grey Nomads, also Leute so ab Mitte 50, Frühpensionäre, die dann halt schon entsprechend Karriere haben. Mhm. Ganz schlimm ist es bei der ersten Gruppe. Ich habe solche Dramen erlebt, also gerade junge Männer, die sind dann angefixt vom Wandern, das ist total toll, kennt dieses Freiheitsgefühl, dieses Glücksgefühl. Und dann kommen die zurück und da warten die Freundin und die Freundinnen und die lieben natürlich ihre Freunde. Und die wollen auch Familie, heiraten, Familie gründen, die finden das auch toll. Plus die kriegen diesen, diesen Trail nicht mehr raus. Die sitzen dann zu Hause und also nicht falsch, also die lieben auch ihre Familie. Aber dann kommt jemand an wie ich und führt den vor, hey, du könntest das auch draußen sein. Und das zerreißt die förmlich. Und deswegen wirklich ganz, ganz, ganz wichtig: überlegt euch vorher, du kriegst, die, also du, du bist an einem Point of No Return, du kannst das nicht mehr zurückdrehen. Du wirst hm. dieses Freiheitsgefühl nicht mehr rauskriegen. Und das kann echt für die Zukunftsplanung schwierig werden.
1: Ja, ich glaube, da sagst du wirklich den entscheidenden Punkt, der ist jetzt beim Wandern symbolisch tatsächlich auch so zu sehen, aber ich glaube, der ist generell so: die Leute trauen sich oftmals nicht loszugehen aus der Angst, was ist eigentlich, wenn es klappt? Oder was ist, wenn es mir gefällt? Was ist, wenn es gut wird? So nach dem Motto, ne? Weil das, würde, das hätte eine Konsequenz für mein folgendes Leben sozusagen, die ich vielleicht noch gar nicht überblicken kann. Und ich glaube, so unterbewusst spüren das manche Menschen auch so ein bisschen. Wie man immer so sagt, ne, die Leute haben oft gar nicht so Angst zum, vor dem Versagen, sondern ein bisschen Angst vor der eigenen Größe oder vor der Schönheit dessen, was sie noch nicht kennen, aber was vielleicht vor ihnen liegt, was greifbar wäre. Ne? Ähm, was mir auffällt, auch bei dir, weil ich habe wirklich mit vielen Menschen auch gesprochen, die nicht nur erfolgreich sind in dem, was sie tun, sondern einfach auch wahnsinnig glücklich. Und ich glaube, das, das sieht man und hört man äh, bei dir. Du bist einfach ein unglaublich glücklicher, erfüllter Mensch. So wirkst du auf alle Fälle. Ähm, und gleichzeitig dieser Verzicht, also dieser Hang oder diese Tendenz zum Verzicht. Ähm, ich weiß nicht, ob du Reinhold Messner schon mal kennengelernt hast. Der hat, glaube ich, sogar einen eigenen Begriff ähm, in seiner Sportart sozusagen äh, damals ähm, etabliert oder erfunden, Verzichtsalpinismus. Na, also seine ersten Mount Everest-Expeditionen ja mit Tonnen von äh, Gewicht und, und was die alles hatten und dann zum Schluss ist er, glaube ich, mit, mit 30, 40 Kilo da hoch marschiert. Also der Wahnsinn. Ähm, würdest du sagen, dass ähm, dieses Verzichtsthema etwas ist, was auch dein, dein ganzes Leben dann danach geprägt hat? Also wie gesagt, klar, dein, dein Lifestyle ist jetzt anders, aber also auch psychologisch sozusagen. Jetzt nicht nur von dem, wie du von deinen Umständen lebst, dass du reduziert lebst, wissen wir und sehen wir, aber... Was hat das psychologisch äh, bei dir äh, vielleicht auch verändert?
0: Also ich finde es das interessant, dass du den Begriff Verzicht nimmst. Verzicht mhm. ist negativ konnotiert. Mhm. Und äh, ich Bei vielen,
1: es, ja, bei mir überhaupt nicht zum Beispiel. Ne?
0: Ich würde es eher Befreiung nennen. Mhm. Also es ist, also das ist jetzt kein, äh, ist ja kein neues Argument, was kommt. wenn ich ganz so, hast du denn, und wie steckst du die Entbehrungen weg? Und ich denke mir mal, welche Entbehrungen? Also mhm. ich, ich sehe das überhaupt nicht. Ich sehe das total als Befreiung. Mhm. Also wenn du halt äh, nicht mehr das Gefühl hast, du musst jetzt äh, eine schicke Wohnung haben oder ein tolles Auto, wenn du halt weißt, okay, du brauchst ganz wenig, um glücklich zu sein. Das ist total befreiend. Also ich sehe das, ich sehe das nicht als Verzicht. Das ist mhm. übrigens eine ganz spannende äh, Geschichte. Ähm, äh, ich habe früher mal geraucht, man glaubt es kaum. Mhm. Ja, ich habe bis zu meinem 30. Lebensjahr geraucht. Und auch da war das ganz lustig. Ich habe äh, immer, das äh, ist auch eine psychologische Geschichte, also ich habe auf an Rauchen aufgehört. Also ich habe einen Versuch gemacht, es war dann auch weg und seit, äh, ich rauche seitdem nicht mehr, also wäre wär in meinem Job ein bisschen schwierig. Aber auch da ist wirklich der Punkt, dass die Leute mal Angst haben, ja, und ich muss mit dem Rauchen aufhören, ich muss verzichten. Du musst es einfach umdrehen. Ich fand das total befreiend. Mhm. Also eben nicht mehr rauchen zu müssen, also so irgendwie, was weiß ich, aus der Bahn raus oder aus dem Flieger raus und sofort Zigarette anstecken. Also das ist einfach, das ist total Befreiung. Im Moment arbeite ich an der Befreiung von der Schokolade, die ist ein bisschen schwieriger. Also das, oh als das ist in dem, in, dem, in dem Rauchen. Aber, aber auch da ist einfach die Frage des, des, des Umdrehens. Und mhm. äh, deswegen keine Entbehrung, kein Verzicht, wirklich, äh, wirklich Befreiung. Was aber nicht heißt, also auch wieder wichtig, dass ich jetzt äh, irgendwie da so wahnsinnig asketisch bin. Mhm. Also ich habe ja nun äh, früher sehr, sehr gut verdient. Ich habe das Geld irgendwie auch angelegt. Das heißt, ich kann also relativ komfortabel von meinen Ersparnissen leben. Und ich merke halt, also ich hatte zum Beispiel, ich war jetzt zum Beispiel gerade in Japan. Es war eine brutale Tour. Also da habe ich mich dermaßen verkalkuliert. Und es ging so dermaßen an die Substanz. Und dann habe ich ja gesagt, okay, Leute, äh, oder zu, also, okay, Christina, also damit du das jetzt durchhältst, musst du deine ganze Strategie ändern. Also ich bin plötzlich wirklich jeden dritten oder sogar mal jeden zweiten Tag ins Hotel gegangen, was essen gegangen, also einfach, um das mental durchzuhalten. Also wenn ich merke, ich brauche das, mhm. ähm, dann habe ich überhaupt keine Hemmungen, mich zu pampern oder zu verwöhnen.
2: Mhm.
0: Also Geld ist für mich jetzt nicht ein Symbol, also das ist irgendwie toller als Staat, sonst ist es einfach Freiheit. Also einfach die Möglichkeit zu haben, wenn es mir jetzt schlecht geht, dann eben ab ins Hotel und äh, mir es einfach mal gut gehen lassen. Mhm. Aber ich brauche jetzt Geld nicht, um uh, um mich gut zu fühlen. Das ist einfach nur Mittel Mittel zum Zweck. ne? Mhm
1: also der Verzicht in Anführungszeichen eher als Prinzip der, der Leichtigkeit so ein Stück weit auch ne und genau. nicht der, der Selbstkasteiung und äh, des Quälens sozusagen so noch immer weiter und noch mehr und es geht und ich schaffe das und so weiter, oder?
0: Das ist auf Dauer auch ein bisschen schwierig. Jetzt muss man auch, vielleicht, ich möchte noch einen anderen Aspekt hier anbringen, der, äh, also ich stoße bei, mit vielen Sachen immer sehr auf Unverständnis, also in Interviews oder wenn, äh, Leserbrief oder sowas. Ich möchte eins betonen, äh, die meisten Menschen, die gehen von ihrer Perspektive aus, ich wandere mal im Urlaub. Mhm. Also für die ist Wandern definiert als der Kontrast zu ihrem normalen Leben. Das heißt, für die ist jetzt wichtig, eine tolle Landschaft zu haben. Also möglichst rauszukommen aus der Zivilisation und also äh, und Natur steht da total im Vordergrund in Landschaft. So, ich bin jetzt jemand, ich bin Berufswanderin. Also ich verbringe fast mehr Nächte im Zelt als in einem Bett. Ich bin dauerhaft unterwegs. Ich habe in meinem Leben so viel rührende Hirsche gehört, also ich brauche das nicht mehr. Ne? Und irgendwann sieht auch jeder Berg gleich aus. Also er hört sich jetzt ein bisschen ketzerisch an. Also natürlich bin ich lieber in einer schönen Landschaft unterwegs, aber es ist für mich überhaupt nicht kriegsentscheidend. Also ich hatte mein Buch, Arbeitstitel Landschaft ist mir scheißegal. Also weil einfach, das, das, das geht total den Hintergrund. Und da muss man halt einfach unterscheiden, aus welcher Perspektive be betrachtet man das jetzt. Und meine Pass ist halt ungewöhnlich. Es gibt halt wenig Dau äh, Dauerwanderer. Und da verschieben sich halt auch so ein bisschen die, die, die Aspekte. Ne? Und deswegen äh, muss ich halt auch Sachen anders angehen. Also ich könnte natürlich jetzt mich auch total quälen und äh, heftige Touren machen. Also ich kann das auch körperlich, mache ich auch ab und zu. Aber ich, äh, mein ganzes Ich mein, bei mir ist alles darauf angelegt, dass ich jedes Jahr, und das ist seit, Jahr, also seit fast 20 Jahren mein Rhythmus, ich bin jedes Jahr sechs bis acht Monate auf Tour und vier bis sechs Monate in Deutschland für Tourenplanen, Bücher, Schreiben, Vorträge. So, und du kannst das halt über die Dauer äh, halt nur aushalten, wenn du äh, ein, ein vernünftiges Tempo gehst einen vernünftigen, nachhaltigen Lebensstil hast. Das mhm. unterscheide mich zum Beispiel jetzt von, von Alpinisten, von Reinhold Messner. Für die also da, wo es wirklich drauf ankommt, das ist vielleicht äh, fünf Tage im ganzen Jahr. Ansonsten trainieren die oder sitzen im Basiskörper machen sonst. Das heißt, die können wirklich alles in diese Tage packen, wo sie diese Expedition haben. Bei mir ist es aber, ich bin halt sechs bis acht Monate unterwegs und wenn ich da jedes, also wenn ich da die ganze Zeit auf 120 Prozent meiner Leistungsfähigkeit fahre, dann bin ich nach einem Jahr durch. Dann kann ich erstmal zwei Jahre Urlaub machen. Das heißt, ich, ich gehe Sachen ganz anders an und haushalte ganz anders mit meinen Kräften. Also, ich gucke immer, dass ich sozusagen meine Leistungsfähigkeit erhalte, dass ich noch die weiteren Monate das eben laufen kann.
1: Ja, interessant. Das beantwortet eigentlich schon fast meine nächste Frage von alleine, weil ich habe vorhin ja nach der Vorbereitung auf sowas gefragt. Jetzt hätte ich fast mal nach der Nachbereitung gefragt, Stichwort Regeneration. Aber eigentlich hast du es gerade selber schon beantwortet, weil wenn man sich nicht so stark überfordert oder eigentlich gar nicht überfordert, Braucht man keine klassische Regeneration. Mhm. Also, dass du, weil ich hätte jetzt gefragt, hast du körperlich irgendwelche Probleme vielleicht auch? Hast du da irgendwas, wo du was tun musst für dich? Oder? Nein. Also ich habe festgestellt, auf, auf Dauer
0: ist, pendelt sich das, also es hört sich jetzt viel an. Aber äh, also diese ganzen US-amerikanischen Langstrecken, weil da so ein Dauerpensum, was du laufen kannst, sind 20 Meilen, also 32 Kilometer. Mhm. Das ist was, was du im normalen Gelände, bei normalem Klima, wirklich über Wochen und Monate durchhalten kannst. Du musst dir überlegen, wo kommen wir eigentlich evolutionstechnisch her? Steinzeitmäßig äh, ist unser Körper darauf ausgelegt, für Jäger und Sammler, also der Körper ist darauf ausgelegt, ständig unterwegs zu sein. Also das Einzige, wovon man sich eigentlich erholen müsste, ist, auf dem Bürostuhl zu sitzen, weil dafür ist der Körper nicht ausgelegt. Also ja. normale Büromenschen müssten eigentlich was zum Ausgleich tun. Ja. So, aber jetzt bei meiner Herangehensweise, und ich habe ja auch ganz wenig Gewicht auf dem Rücken, das heißt, ich habe keine Wahnsinnsbelastung, da gibt es kaum Nachbereitung. Und das Tolle für mich ist, und deswegen liebe ich diesen Lebensstil diese so sehr, ich freue mich immer, wenn eine Phase zu Ende ist und die nächste. Also, ich habe nie, also, wenn eine Tour zu Ende ist, dann, oh, bist du nicht traurig, jetzt ist die Wanderung, du musst nach Hause. Nee, ich bin nie traurig, weil ich weiß ja, in sechs Monaten geht es wieder los. Und ich kann immer die Phase genießen, die ich gerade habe. Also, ich finde das toll, jetzt bin ich ja gerade in der Zivilisationsphase. Ich gehe jeden Tag zweimal einkaufen, ich koche voller Begeisterung, ich habe eine Dusche. Also alleine einkaufen ist toll. Also ich freue mich, wenn ich einkaufen kann, Also weil da gibt es also frisches Obst und Gemüse und ich überlebe dann ganz da was, koche ich da. Also ich, ich finde das super, weil das habe ich halt unterwegs nicht. Aber ich bin dann auch nicht traurig, wenn es wieder vorbei ist. Oder ganz lustig ist im Frühjahr, also weißt du, so im März, wenn dann die ersten sonnigen Tage kommen, alle rennen wie die Bekloppten raus. Sonnetag, Sonnetag. Und ich sitze dann begeistert mit heruntergelassenen Jalousien in meiner Wunde. Ich muss jetzt nicht raus. Oh, ist so schön, ich kann hier Ich Also ich freue mich dann richtig, weil ich weiß, ist, wenn ich einmal losgelaufen bin, bin ich sechs Monate immer draußen. Und das ist total toll. So, so genieße ich jede, jede Phase.
1: Ja, Das ist interessant, weil das ist glaube ich auch, das bringt fast dein, dein Lebensmodell, das sich so stark von vielen Menschen, auch jetzt sage ich mal von der, von der Lebensgestaltung unterscheidet auf den Punkt, weil viele Menschen schauen in ihrem aktuellen Leben auf das, was sie eigentlich nicht wollen und wünschen sich immer ein Leben, das gerade nicht stattfindet. Also sie wollen eigentlich immer woanders sein als da, wo sie gerade sind. Und du bist irgendwie total dankbar für das, was gerade ist, schaust auf das, was da gerade schön ist und freust dich aber auch schon auf das, was als Nächstes kommt. Ne? Also ja. das ist schon witzig. Ähm, mal ein, zwei ganz profane Fragen auch tatsächlich. Also, äh, wenn du da so lange wanderst, sozusagen, ne? und du bist ja da dann stundenlang unterwegs, ich weiß nicht, wie, wie lange wanderst du dann am Tag, also was, was ist da, sechs Stunden, sieben Stunden bist du dann oh, schon unterwegs? Viel
0: viel länger. viel, viel länger. Also ich wandere in der Regel von so einem Aufgang bis so einem Untergang, einfach ja. weil ich bin ja, ich zelte immer wild im Wald und ich will dann früh weg sein oder bitte erst spät Zelt aufschlagen, dass mich da keiner erwischt. Das heißt, ich laufe durchschnittlich, also minimum zehn Stunden am Tag.
1: Okay, okay. Ja, und du hättest ja auch nicht, so ein du... Überhaupt nicht. Ich watschle genau,
0: gemütlich das... vor mich hin, böse Zungen ja. behaupten, ich würde mehr watscheln als wandern, ja.
1: Ja, okay. Das ist ja auch interessant, das kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ähm, ich meine, wenn die Leute in deine Shows gehen, werden sie das auch sehen. Du bist jetzt keine Hochleistungssportlerin. Also das heißt, du, du sagst es ja selber von dir, ne? Also du, wie sagst du immer, du hast Plattfüße. Okay. Plattfüße, äh, X-Ball
0: und 5 Kilo Übergewicht. Und, <lacht> äh, jetzt muss ich da kurz mal reingehen, weil das, das ist mir wirklich jetzt ein, ein, ein wichtiger Punkt. Mhm. Also ich habe mir lange überlegt, warum, also ich meine, ich habe vier Bücher geschrieben, alle Bestseller, äh, die Shows, also das ist wirklich total gut besuchtes Buch und ich habe überlegt, warum eigentlich? Mhm. Und ich glaube, ich, glaube nicht, ich bin mir zivilisiert. ich bin da in eine totale Nische gestoßen. Warum? Mhm. Das möchte ich mal kurz erklären, weil es geht genau in diese Richtung. Ja, ja. Also ich bin nun 56 und äh, meine Hauptfans sind Frauen meines Alters oder so, also plus minus 10, 15 Jahre. Warum? Ich glaube, dass Frauen meiner Generation zwar nicht mehr die erste, aber auch erst die zweite Generation sind, die halt erkannt haben, aha, da muss es jetzt was geben zwischen Mama, Oma, Altersheim.
2: Mhm.
0: Und für die Frauen so um die 50, 60 ist halt Outdoor eigentlich total spannend. Aber, und jetzt kommen wir zum großen Problem, Outdoor ist halt nach wie vor relativ männlich dominiert. Das werden äh, natürlich zunehmend auch mehr Frauen, aber die Frauen, diese ganzen Auto-Influencerinnen, das sind halt alle so Frauen, Ende 20, straffe Bikini-Figur durchtrainiert. Ne? Und dann steht dann so die Hochglanz-Influencerin und erzählt: Wann dann kann jeder, auch du, Pipapo? Da sage ich mir als typgemütliche Hausfrau um die 60, du kannst mich malen. Ne? Das ist einfach kein glaubwürdiges äh, Rollenmodell. So. Mhm. Und dann kommt also Frau Türmer an, wie schon gesagt, 56 Jahre, Plattfüße, X-Beine Übergewicht. Und ich zeige bei meinen Shows auch, also durchaus, also ich sehe das geil. nicht, also ich würde immer darauf angesprochen, Frau Türmer, Sie sind aber so uneitel, sein. wie kommen Sie denn da drauf? Ja, Sie zeigen da so komische Fotos und ich so welche komischen Fotos. Also ich finde die ganz normal, aber anscheinend sehe ich jetzt da nicht gerade vorteilhaft drauf aus. <lacht> so, und äh, also ich bin halt wirklich vom Typ her, von der Optik her, wirklich eher typgemütliche Hausfrau. Also je nachdem, wie viel ich gerade gewandert bin, wie lange ich gerade in Deutschland war, sind das also zwischen 5 und 10 Kilo Übergewicht und ich watschle da halt so gemütlich vor mich hin. Und dann sagen halt genau diese Frauen plötzlich, ja, also wenn die das kann, dann kann ich das auch. Mhm. Und das, find, das, ist, das ist mir so wichtig, also auch genau diese, diese, diese Botschaft zu verkünden, ja, ich bin eben nicht die super duper Frau, das musst du auch nicht. Und gerade Wandern geht eben nicht über, das ist ja keine punktuelle Spitzenbelastung, das könnte ich auch gar nicht. Wandern ist Ausdauer. In den USA sagt man, ob man so eine Tour schafft, entscheidet sich zu 80 Prozent im Kopf und nur zu 20 Prozent in den Beinen. Hm. Und da bist du als typgemütliche Hausfrau, also diversen äh, Jungsportlern total überlegen. Das ist auch wieder ganz interessante, äh, was ich festgestellt habe bei den US-Trails, wenn die Leute loswandern, es ist erstaunlich, also die Abbruchquote ist ja 80 auf den US-Trails. 80 Prozent, also nur jeder Fünfte kommt an. Und mhm. erstaunlicherweise sind bei Männern um die Mitte 20 die Abbruchquote am
1: höchsten. Ach, ist... Weil die sich überfordern, oder?
0: Ganz einfach, gut, die sind es gewohnt, die sind ja auf der, Kör auf der Spitze ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit. Mhm. Das heißt, die denken, krie kriege krieg ich total gebacken. Die sehen dann so eine Frau wie mich und denken, du locker, die stecke ich doch locker weg. Blo also können die auch bei Spitzenbelastung, da habe ich null Chancen gegen den 25, er ja, man, logisch. Aber beim Langstreckenwandern geht es halt nicht um diese punktuelle Spitze mehr, sondern um Ausdauer. Du musst ja nur einen Schritt von anderen setzen, aber das ein paar Mal am Tag und Millionenmal pro Sonatur. Das ist wirklich eher so ein Kopfproblem, jeden Morgen wieder aufzustehen, egal wie sehr es stürmt und schneit oder wie, wie die Füße schmerzt, also einfach stur weiterzugehen. Und denen wird das dann einfach zu blöd. Also die haben keine körperlichen Probleme, die haben mentale Probleme. Das Essen ist scheiße, das Wetter ist schlecht und dann haben die halt keinen Bock mehr. Deswegen ist da die Abbruchquote am höchsten. Während Frauen, die wissen, körperlich sind, sind wir benachteiligt, wir können das nur über andere Sachen stemmen. Und deswegen haben die da eigentlich einen riesigen Vorteil. Und das ärgere mich, also bei den Frauen wird immer nur erzählt, was sie für Probleme haben. Ja, du bist schwächer, du könntest jetzt vergewaltigt werden und sonst wie. Aber dass Frauen aus meiner Perspektive wirklich eigentlich psychologisch äh, viel mehr Vorteile haben, das sagt denen keiner. Mhm. Also. Ja. Also, auch wieder faszinierend. Also, Entschuldigung, jetzt muss ich, also mit deinem sportlichen Hintergrund muss ich jetzt mal irgendwie so, so, so loswerden. Ich war mal, es war total spannend, ich war mal mit einem Mann unterwegs, der einzige Tour, die ich mit jemandem zusammen gemacht habe. Der war etwa mein Alter, aber war natürlich viel trainierter und als Mann hatte der ja total Vorteile. Das heißt, ich habe dem also erstmal drei Monate so einer Staubwolke hinterher gesehen, ne? weil der immer den Berg hochgerannt ist wie bekloppt. Ich hatte no chance, da hinterher zu kommen. So, und dann kamen wir ins Great Divide Basin also das Brett flach, da hast du also jeden Tag eine Tageszeit von 50 Kilometer bis zur nächsten Wasserquelle und du kannst also schon heute sehen, wo du übermorgen bist. Mhm. Und plötzlich hing dir wie ein Schluck Wasser in der Kurve und ich habe total die Führung übernommen. Ich dachte, was ist denn hier los? Mhm. Bis mir mal gedämmert ist, also Männer und Frauen funktionieren psychologisch beim Wandern unterschiedlich. Also bei Männern geht es eher, also ich verallgemeinere jetzt mal ein bisschen bewusst, mhm. da geht es eher um den Wettbewerbsgedanken. Ich will jetzt was besiegen, ich will den Berg besiegen, ich muss jetzt da hochkommen und äh, das ist deren Motivation. Ich sehe so einen Berg und denke mir, warum muss ich jetzt da hoch, ich könnte doch eigentlich aus außen rumlaufen. Mhm. So, aber in dem Moment, wo es nichts mehr zum motivieren gibt, also wo du in der Ebene unterwegs bist, denke ich halt, naja, so schön muss ich jetzt nicht mehr berg hochlaufen, ich höre Podcasts, höre Bücher, ich habe Spaß, ich laufe einfach total weiter. Und für die meisten Männer ist dann so, ja, da ist ja nichts mehr zum motivieren, da ist nichts, was ich bezwingen kann. Und dann kacken die ab. Also das ist so ganz spannend, diese, wie die Psychologie funktioniert. Plus, ein weiterer Punkt, Frauen werden ja nicht als Bedrohung wahrgenommen. Das heißt, ich erfahre unterwegs deutlich mehr Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme als jetzt so ein Mann. Also wenn ich jetzt irgendwo hintrennen muss, wenn ich beim Wildzelten erwischt werde und, und, und. Das heißt, also wenn ich so summa summarum sehe, habe ich als Frau beim Langstreckenwandern eigentlich, klar, ich habe auch Nachteile, ich bin körperlich nicht so stark, aber summa summarum habe ich eigentlich viel mehr Vorteile. Bloß, das sagt einem als Frau ja niemand.
1: Mhm. Ja, mir, mir ist gerade vorhin eine, eine witzige Metapher übrigens eingefallen, weil du gerade den Unterschied zwischen Männern und Frauen, also zumindest für den meisten Männern und den meisten Frauen würde ich das total unterschreiben, was du da sagst. Ich glaube, der Unterschied, das ist einfach, Männer wollen immer ankommen und Frauen können auch das Hinkommen genießen. Das ist in vielen Bereichen, bei Männern und Frauen <lacht> übrigens anders, wenn ich das mal so sagen darf. Aber gut, das wäre ein anderer Podcast, sagen wir mal ist so.
0: Ist auch spannend, ja. Aber, also, ich habe es bewusst verallgemeinert. Also ich glaube, ja, ja. Gibt's immer, es, gibt immer, es gibt immer Ausnahmen. Ne?
1: Klar, klar. Ja, aber das stimmt schon. Das, das ist total so. Ähm, vielleicht auch mal so eine ganz profane Frage. Wenn du da am Tag dann zwölf Stunden, sage ich jetzt mal, äh, dahin wanderst, wie machst du denn das mit der Toilette? <lacht>
0: also... <lacht> Also ich liebe das. Also Jetzt muss ich noch mal kurz einen Exkurs zu meinen Vorträgen machen. Das ist immer total lustig. Die Leute kommen immer an und denken bei den Shows, ja, es gibt so eine Heldengeschichte mit äh, äh, tollen Bildern, Klapperschlangen, Wölfen, tralala. Ne? Dann stehe ich mich da auf die Bühne, zeige meine Fotos, die ich ja schick finde, alle anderen unvorteilhaft. Äh, und erzähle alle Geschichten. Und dann tauen die alle total auf. Und es gibt bei mir eine Fragerunde. Also in der Pause können die Leute mir Fragen aufschreiben und äh, die sortiere ich dann in der Pause und beantworte so viele wie möglich äh, okay. am Ende. Das ist total lustig. Reinhold Messner macht es zwar nicht, aber ich wette, wenn er es tun würde, würde er ganz andere Fragen bekommen wie ich.
2: Aha. Und
0: das Lustige ist, also da kommen über Fragen, es ist ganz spannend, ähm, äh, nach der Verdauung, ähm, nach dem Sex, wie ist das mit dem Sex draußen? Okay. Die Deutschen die sind immer humorbefrei, die wollen wissen, zahlen sie auch nicht Steuern, Frau Thürmer, wie ist das mit der Sozialversicherung? Und okay. es kommt immer, kann ich darauf wetten, was machst du, wenn du deine Tage hast? Und ich nehme das also wirklich als total, äh, also ich freue mich darüber, weil die Leute halt merken, okay, ich bin total nahbar, mhm. mich kann man sowas fragen. Und mhm. da merke ich eben, die Leute interessiert eigentlich nicht die tolle Bären- und Klapperschlangen-Geschichte, sondern die wollen wirklich so die profanen Sachen. Wie machst du das mit dem äh, Toilettengang und äh, was machst du, wenn du deine Tage hast? Und pipapo. Und da blühe ich immer richtig auf, ne? Und also gerade bei dem, bei dem Was machst du da, der Tag? die Antwort ist da sehr lustig. Also da liegen also alle vor Lachen auf dem Boden, wenn ich das erzähle. Es ist, es ist großartig. So, mit dem äh, das, ist, das ist total toll. Ähm, also ich, ich bin da auch ein bisschen verwirrt, weil du kannst ja immer pinkeln oder äh, sonst irgendwie nicht in die Büsche unterwegs bist. Also ich habe immer eher Probleme, wenn ich zurückkomme. Wenn ich eben feststelle, aha, ich bin jetzt irgendwo in der Stadt unterwegs, du kannst dich jetzt eben nicht in jeder Ecke niederlassen und dein Geschäft erledigen. Hm. Also ich finde, da gibt es eigentlich gar nichts, äh, Schlimmes. Also ich war zum Beispiel erstaunt, wie viele Frauen Probleme haben, einfach mal äh, sich in die Hocke zu begeben und da zu pinkeln. Mhm. Also die, also weißt du, so aber auch der Klo und Klopapier brauchst du alles nicht. Also, um mal die Kurzfassung zu machen, äh, wie machst du es mit dem Klo? Also, kleines Geschäft, ganz einfach, also Hose runter, in die Hocke gehen, also da brauchst du keine Pi-Geschichten, da gibt es ja so so äh, Pinkelhilfen für Frauen, also alles Quatsch, alles, was ich zusätzlich rumtragen müsste, also warum kann ich mich dann nicht einfach hinhocken?
2: Mhm.
0: So Und ähm, es gibt dann auch für diesen Zweck, das ist ganz spannend, kein äh, Klopapier, das müsste ich ja wieder rumtragen, entsorgen, pipapo, es gibt ein sogenanntes p rack das ist also wieder so ein Fachbegriff. Also Wanderinnen haben immer so ein äh, Tüchlein, so eine Art Baumwollbandana rum, einfach so zum Trockentupfen, wird dann in die Sonne gelegt, desinfiziert das Ganze wieder und bei jeder Gelegenheit kurz mal kurz durchspülen und schon ist die Sache wieder sauber. So, das ist kleines Geschäft. Mhm. So, großes Geschäft, genau dieselbe Variante, in die Hocke gehen. Auch da gibt es Tricks, also falls das länger dauern sollte mit dem großen Geschäft, sucht man sich einen Baumstamm. Da setzt man sich dann so halb drauf, damit das also nicht so auf die Knie geht. Also auch da gibt es äh, gibt's, gibt's Lösungen, falls sich das länger hinziehen sollte. So, Klopapier ist quasi nur im Notfall. Also wenn ich jetzt Wüste gehe, da gibt es keine Ersatzmittel, da muss ich auch mal Klopapier mitnehmen. Ansonsten nimmst du dafür als Klopapierersatz nimmst du Blätter, musst du nur aufpassen, dass keine Zecken drauf sind. Im Winter ist Schnee super, also kleiner einen kleinen Reinigungseffekt. Oder ja. was auch immer funktioniert, sind Steine. Musst du nur darauf achten, dass sie wirklich glatt sind, sonst kriegt der Ausdruck sich den Arsch aufreißen. Ganz andere. Ganz andere <lacht> So, da muss man erfinderisch sein. Es gibt auch das, die Variante, dass du halt einfach, wenn du jetzt in wasserreichen gegen unterwegs bist, kann man sich so eine Art spritz machen. Du nimmst quasi so eine Wasserflasche, machst du vor den anderen Verschluss drauf, wo du einfach ein paar Löcher reichst, und dann bespritzt du dich hinten so BD-mäßig. So, das war jetzt wahrscheinlich mehr, als du wissen wolltest.
1: <lacht> ich finde es einen großartigen Exkurs. Ein, einmalige Szene im Die Kunst zu leben Podcast auf alle Fälle. Über sowas haben wir noch nie gesprochen. Ich finde es toll. Ähm.
0: Das Lustige ist auch, muss man auch noch dazu sagen, ich bin ja so ultraleicht, ich wandere ohne Unterhose. Das muss man auch dazu sagen. Das stellt also in den Shows meine Leute auch mal vor große Herausforderungen. Wie machst du das, wenn du deine Tage hast und ohne Unterhose? Ich weiß, die Leute sind da ja so, ja. Äh, sie sind so auf bestimmte Sachen drin. Unterhose ist eigentlich unterwegs eher störend wegen der Belüftung. Also mhm. äh, das Problem ist ja, dass äh, äh, den Begriffen Wolflaufen kennst du ja wahrscheinlich, ne? Mhm. Und der passiert, wenn du schwitzt. Das heißt, die meisten Langstrecken, also nicht nur ich, laufen ohne Unterhose. Gibt es sogar einen Fachbegriff für. Heißt im amerikanischen Wanderslang Going Commando. Also jederzeit Einsatzbereit. Das heißt, <lacht> okay. also auch das Unterhosenproblem entfällt. Du belüftest dich da einfach äh, sehr viel besser. Mhm. So sonst noch Fragen? Okay. <lacht> Ich, ich ja. blühe ja richtig auf bei diesen Fragen. Also alles, was du dich die anderen Leute nicht zu fragen traust, kannst du jetzt hier mal raushauen.
1: Ja, also ich, ich glaube, das war schon der, der perfekte Pitch für, für deine Shows, weil wenn die Leute da die Chance haben, ihre Fragen zu stellen, also noch spannender, kann man zwar sich zwar kaum mehr vorstellen, dass es wird, aber ich glaube, die Leute haben die perfekten Fragen. Ich finde das cool, dass du da so eine Fragerunde praktisch dann auch einbaust. Das ist gut. Ähm, Gibt es ein... Einen Moment, auf deinen, deinen ganzen Touren, du hast ja wirklich, die, ich glaube von der Distanz ist das einmal um die Welt, aber du bist eineinhalb, ja wirklich...
0: Eineinhalb, Mal um die Welt. Was,
1: was waren die längsten Touren, die du gemacht hast? Also Mexiko, Kanada, was noch?
0: Also ich bin ja dreimal Mexiko, Kanada gewandert. Das sind jeweils zwischen dreieinhalb und fünftausend Kilometer. Das größte Projekt, was ich gemacht habe, war meine Europa-Durchwanderungen. Ich bin also Europa, also da bin ich auch meines Erachtens der einzige Mensch, der Europa sowohl in Ost-West- als auch in Nord-Süd-Richtung gewandert ist. Aha. Das waren 16.000 Kilometer insgesamt. Da bin ich gelaufen vom spanischen Santiago de Compostela bis nach Bulgarien ans Schwarze Meer, also Ost-West. Und Nord-Süd war vom südlichsten zum nördlichsten Punkt auf dem europäischen Festland. Das ist Tarifa in Spanien nach Norwegen ins Nordkap. Also insgesamt 16.000 Kilometer. In vier Saisons bin ich das gegangen.
2: Mhm.
1: Was sind Projekte, wo du sagst, die willst du auf alle Fälle noch machen? Also auch sehr herausfordernde Sachen.
0: Also mein aktuelles Projekt ist, ähm, also da ich, habe ich jetzt auch Blut geleckt. Ich war ja jetzt als letztes in Japan und habe mhm. mir voll die Karten gelegt. Also ich dachte, Frau Türmer, 60.000 Kilometer, ich weiß jetzt alles besser. Ja, bis ich in Japan kam und so auf die Schnauze gefallen bin, also ich musste zum ersten Mal in meiner Saison einen, in meinem Leben einen Trail abbrechen.
2: Mhm.
0: Geht natürlich gar nicht, das heißt, ich muss jetzt wieder hinfahren und das weitermachen. Ne? Und Asien ähm, äh, habe ich äh, bewusst mir aussucht, ich wollte mal wandern in einer ganz anderen Kultur. Und äh, be careful what you wish for, also äh, ich, äh, also ich habe so viel andere Kultur gekriegt, so viel wollte ich gar nicht. Also ich habe, äh, ich war ein bisschen überfahren. Also kann man sich auch in der nächsten Show anschauen, ich sage nur Thema Blutegel. Ne? Also ich habe ja schon viel erlebt, aber jeden Morgen an der Blutlache aufwachen, weil sich irgendwie Blutegel an dir festgesaugt haben über Nacht und du, alles, du schwimmst dann so und alles ist da verdreckt und dann entzünden sich die Blutegelstiche ein bisschen und und du wanderst so, und ein, also ein Dutzend, also wir reden nicht von einem, sondern wirklich Dutzende von Blutegeln saugen sich halt an den Knöcheln fest. Also ich bin hart im Nehmen, aber auch da kam ich dann so langsam an meine Grenzen. Ne? Mhm. So plus halt also ein Klima, sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Also da kannst du, du bleibst stehen und es, du hörst nur noch Tropfen, weil du tropfst, also du musst gar nichts machen, du stehst da, es tropft dir die Ellbogen runter zum kleinen Finger runter und es tropft dir aus der Hose. Also nicht, weil du reingepinkelt hast, oder einfach, weil du so schwitzt, das hatte ich nur nicht, also ich kann mir sogar vom Schwitzen die Socken auswringen. So, und das halt äh, mit einem Gelände, also da das ist so steil, also sowas habe ich auch noch nie erlebt, also das war der Hammer. Und da habe ich richtig Blut geleckt. Also ich habe halt äh, bei dieser Tour wirklich komplett auch mein, äh, meinen ganzen Wanderrhythmus umgestellt. Also normalerweise wandere ich sechs Tage wandern ein, und dann einen Tag ins Hotel. Und da habe ich, so also läuft das hier nicht, sonst gehst du da ein. Und auch das, das Tolle an Japan war halt eben auch die Kultur zu sehen, also jeden Tag rohen Fisch zu essen und in so ein Onsen, in so heiße Bäder und äh, in so ein traditionelles Hotel. Also es war total spannend. Also da habe ich halt eine ganz andere... Ähm, Wanderkultur erlebt mhm. und das will ich jetzt wieder haben, also heißt mein nächstes Projekt ist, also ich werde jetzt äh, so wie es aussieht, sieben Monate in Asien verbringen mhm. und äh, da freue ich mich total auf, weil auf, also jetzt weiß ich ja, worauf ich mich einlasse also ich muss total runter in der Kilometerzahl, da kannst du halt nur 20 bis 25 Kilometer laufen, da bist du halt in der fertig du hast Blutegel, du hast irgendwelche Riesenspinnen und sonst was, aber äh, Wahnsinnskultur und das ist so ein bisschen die, die, die neue Herausforderung, die ich da suche
1: Gab es da mal, weil das wäre mit Sicherheit auch eine klassische Publikumsfrage, gab es mal irgendwie ein Problem mit irgendwelchen Tieren oder so? Also jetzt vielleicht nicht der, der Grizzlybär, der dich auffrisst, sondern eben tatsächlich Schlangen, Spinnen, kann ja theoretisch irgendwas mal passieren.
0: Ähm, ja, also äh, es gibt zwar schon einige Touren, wo ich mir jetzt überlege, also halt äh, Grizzlybärengebiete in den USA, wo ich denke, so hm, muss ich das jetzt wirklich nochmal haben? Aber am meisten Angst habe ich eher vor kleinen Tieren. Also am meisten Angst habe ich vor zwei Tieren, ganz konkret. Das eine sind Zecken. Mhm. Weil das ist eine Berufskrankheit. Ich habe schon zwei Borreliose-Behandlungen hinter mir.
2: Mhm.
0: Äh, also das ist halt, äh, ich muss immer lachen, wenn die Leute mal sagen, so, da hat sich eine Zecke festgebissen, die schicke ich jetzt ein, geht zum Arzt. Also wenn ich, wenn ich unterwegs bin, ich, habe, ich ziehe teilweise pro Tag zwei Dutzend festge festgesaugte Zecken von mir runter. Boah. Also, das ist, wir reden von diesen Dimensionen, ne? Und dann, äh, das, ist, das ist halt wirklich heftig. Und äh, bisher dachte ich, Zecken ist der Inbegriff der, äh, des Dramas, bis ich jetzt unterwegs war und einen Zusammenstoß mit Eichenprozessionsspinnern hatte.
1: Oh, was ist das genau?
0: Eichenprozessionsspinner sind ja solche Raupen, äh, deren Härchen allergische Reaktionen auslösen. Und, äh, also ich weiß nicht, ich bin dann aufgewacht, also ich war total, also alle Arme, alles komplett mit Pusteln übersät. Und ich dachte schon, ich, bin ich jetzt in so ein Flohnest geraten oder äh, was ist hier los? Also, bin völlig, also ich sah aus, Also ich habe ich hatte dann einen Ruhetag angesetzt und ich musste ins Hotel, ich dachte, ich kann da nicht hin. Also ich muss mich da komplett vermummen, weil wenn die mich so sehen, die lassen mich da gar ja nicht rein. Ne? Und ich dann zur Apotheke marschiert und glücklicherweise sagte wir ja, du also bist einfach Eichenprozessionsspinnern begegnet. Und das war das brutal, weil das juckt natürlich furchtbar. Es dauert ewig, bis es heilt. Und du siehst die, die Viecher nicht. Also die sind dann teilweise halt in den Bäumen und fallen dann runter, die Härchen fallen runter. Also das war, das war sehr heftig. Und ich hatte noch Glück. Das Problem ist, dass die Atemnot auslösen können, wenn die in die Atemwege kommen. Mhm. Und deswegen, das sind eigentlich so die... Also Bär kann natürlich passieren, ist aber eher unwahrscheinlich, während halt diese, diese kleinen Viecher... Das ist ein Riesenthema. Riesen Aber jetzt möchte ich noch mal einen wichtigen Punkt anbringen, was ich also als psychologisches Thema, was man so Touren mitnehmen sollte, was die Amerikaner sehr gut auf den Punkt bringen mit be comfortable with being uncomfortable.
2: Mhm.
0: Und das ist was, was du lernen musst. Man muss unterscheiden bei so also einer Tour, ist das jetzt wirklich nur unangenehm oder ist das jetzt gefährlich? Mhm. Also als ich jetzt da zum Beispiel in, in Japan war und also lauter Blutegel-Sachen gepostet, also by the way, ich poste ja jeden Tag auf Social Media, ne? also jeden Morgen mit Preußerdisziplin, früh um sechs gibt es da mir einen Reisebericht auf Facebook und fortlaufend auf Instagram. Und da habe ich also ein ausgiebiger, also lauter Videos von sich windenden, festgesaugten Blutegeln, Handtellergroßen Spinnen und wie immer, und alle so, äh, da wäre ich jetzt raus, Junge. <lacht> Und da habe ich echt gedacht, Leute, nee, man muss unterscheiden, das ist letztendlich nur uncomfortable. Also mhm. Blutegel übertragen keine Krankheiten, die, die Spinnen sind halt unangenehm, aber jetzt das ist nur eklig, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Oder Mückenstiche, das ist letztendlich auch kein Drama. Ich muss einfach überlegen, ist das jetzt uncomfortable, da muss ich mich halt dran gewöhnen, oder ist das jetzt wirklich gefährlich? Mhm. Und da muss man jetzt halt, muss man halt gucken. Bären oder sowas, diese, das, ist, das ist eher ein Problem, wo du halt, äh, wo ich mir tatsächlich überlege, muss ich jetzt wirklich in zum Beispiel grizzly auch da muss man unterscheiden, also diese so harmlosen europäischen kleinen eher vegetarischen Bären finde ich jetzt nicht so dramatisch, aber so grizzly das ist dann schon schwierig, also da muss man unterscheiden, ist es nur Ankunft oder ist es gefährlich.
1: Hm. Spannend. Ich könnte mit dir Stunden äh, weitersprechen, aber ich glaube, äh, es, es lohnt sich wirklich für die Leute. Ich glaube, dass auch dir die Leute Stunden zuhören könnten. Das sollen sie auch in deiner Show machen, deine Bücher lesen und alles von dir konsumieren, deine Instagram-Page praktisch auch abonnieren und so weiter. Äh, trotzdem Richtung Abschluss auch nochmal gefragt, du bist ja jemand, der, sage ich jetzt mal, auf, auf, dem, auf dem Wanderweg des Lebens sozusagen ja auch irgendwo wirklich sein Glück gefunden hat, glaube ich so. Ne? Ich weiß nicht, ob du das äh, überhaupt gesucht hast, weil ich glaube, du warst davor auch nicht unglücklich.
0: Genau, so ähm, ist es ja.
1: Aber was würdest du heute sagen, ist denn ein erfülltes, glückliches Leben für dich? Also worum geht es im Leben?
0: Also für mich ist der Sinn des Lebens tatsächlich einfach glücklich zu sein. Mhm. Also ich bin ein, äh, durch das Wandern wieder ein sehr religiöser Mensch geworden. Und ich empfinde mich als jemand, der extrem beschenkt worden ist. Also mhm. ob jetzt das ist bei dem selber, also ob er glaubt, dass Gott einen beschenkt oder das Schicksal, aber ich bin, ich bin ein unglaublich reicher Mensch, ich habe so viel geschenkt bekommen. Und ich sehe es als meine Verantwortung, aus diesen Geschenken, die ich bekommen habe, möglichst viel zu machen. Indem ich also das so einsetze, dass ich wirklich ein glückliches Leben habe und auch vielleicht andere Leute dazu inspiriere. Das ist mein Sinn des Lebens. Und deswegen ja, bin ich da gut dabei. Also äh, ich empfinde mich wirklich als, als sehr, sehr glücklichen Menschen mhm. und ja habe eigentlich äh, aus meiner Persönlichkeit alles richtig gemacht.
1: Okay. Ähm, was verhindert das Glück bei den Leuten? Du sprichst mit so vielen Leuten, es kommen tausende von Leuten auf dich zu und erzählen dir wahrscheinlich auch kurz äh, was von, von sich oder schreiben dir wahrscheinlich auch ganz, ganz viel. Hast du so eine Art gemeinsamen Nenner? Was verhindert denn das Glück der Leute? Weil eigentlich also, scheint <lacht> es ja gar nicht so schwierig zu sein, wenn man dir so zuschaut oder zuhört.
0: Ja, also es ist ja es ist spannend, ich, ich, äh, ich gebe den Leuten ja auch immer ähm, äh, quasi so eine, eine kleine Aufgabe mit. Ich sage mal, Leute, fragt doch mal eure Freunde und Bekannte direkt auf den Kopf zu, seid ihr eigentlich glücklich? Mhm. Und das habe ich auch mal als Experiment mal gemacht. Und es wird sehr, sehr selten, äh, bekommt man zurück als Antwort, ja, ich bin glücklich. Also die Antwort, die klassische Antwort unserer Gesellschaft ist, ja, war schon mal besser, war schon mal schlechter, habe mich gut arrangiert. Also irgendwie so richtig aus vollem Herzen Glück, das ist ganz wenig. Und ich mhm. glaube, das hat wieder mit dieser Persönlichkeitsstruktur zu tun, die wir am Anfang hatten. Ne? Mhm. Harmonie, Intensität, äh, äh, Sicherheit und Freiheit. Mhm. Die Leute sind sehr gefangen in diesem Harmonie- und Sicherheitsbedürfnis. Also ist es wichtiger quasi sicher zu sein, äh, nicht anzuecken, also in, in dem sozialen Umfeld, als quasi auszubrechen, was der Disharmoniebedürfnis total stören würde, und einfach sich die Träume zu erfüllen. Ich glaube, daran hapert es. Dass, dass man da, dass, und ich möchte jetzt nicht sagen, dass Harmonie und Sicherheit schlecht sind, also ich bin auch extrem sicherheitsorientiert, also ich habe alle möglichen Versicherungen abgeschlossen, habe immer drei Kreditkarten dabei, falls mir eine geklaut wird, ich wandere sogar mit zwei Handys mittlerweile, also ich will jetzt nicht sagen, dass Sicherheit falsch ist, ja. also über, überhaupt nicht, bloß man muss da eine gesunde Balance finden.
1: Ja, es darf das, nicht zum Gefängnis werden sozusagen, ne?
0: Genau. Und das ist halt diese, dieser Punkt, ja, ich würde ja gerne wandern, aber ich habe nicht genug Geld und ich muss jetzt dann ein bisschen sparen und sagen, nee, also egal wie viel Geld du hast, du kannst Millionen auf dem Konto haben, dann würde ich immer noch einfallen, dass du das oder das noch machen kannst. Also irgendwann musst du springen, finde diese Balance zwischen dich einerseits auch abzusichern, auch ein, auch ein vernünftiges soziales Netz zu haben, aber auch wirklich dann halt äh, deine Träume zu erleben. Ja, mhm. und da möchte ich den, den Anstoß zu geben, also ein paar mehr und das, das gelingt mir, glaube ich, auch sehr gut, dass ich bekomme ganz viel Feedback, gerade von Frauen, die sagen, so wegen dir habe ich mich jetzt getraut, bin zum ersten Mal alleine losgewandert und habe das und das zum ersten Mal gemacht und das macht mich wiederum total glücklich, give it back to the community, dass ich ein bisschen was von dem, was ich geschenkt bekommen habe, auch weitergeben kann.
1: Das machst du. Das machst du wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Deine Show heißt deine aktuelle Wonder Woman. Genau. Wer hat denn den Titel eigentlich entwickelt? Er hat ja einen Orden verliehen. Das ist ja einer der <lacht> geilsten Titel, die ich jemals gehört habe.
0: Also, ich muss dazu sagen, eigentlich habe ich es der Bildzeitung zu verdanken. Ich hatte mal ein Interview, die haben das dann, äh, Wanderwomen Wanderwoman und, äh, getitelt. Aber das ist auch vorbei. Es gibt, du kannst auch Tassen kaufen mit Wanderwoman. Das Problem ist, wer sich meistens als Wanderwoman bezeichnet, geht hier vielleicht mal so ein Jakobsweg. Also Wanderwoman, also die, die Personifizierung bin,
1: bin, schon tatsächlich, das, 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 das passt dann schon, ne? Ja, genau. Wie, äh, die Show beginnt wann? Also, was sind so, also, ich weiß, du hast sehr viele Termine und so weiter, aber geht jetzt im Februar, März los? Oder? Genau, das
0: geht im, ich bin im Februar, März eben nochmal unterwegs. Das ist <lacht> vor allen Dingen hier in äh, Raum, also Köln, Bonn, Mannheim. Ich bin äh, ganz viele, einige Auftritte in Bayern. Dann bin ich ja sieben Monate unterwegs, da kann man mir dann auf soziale Medien folgen und dann komme ich im Oktober zurück und dann gibt es eine große Nordtour, da bin ich also Hamburg, Lübeck, Häme, äh, Ibenbüren, nochmal Köln, also da ist dann eher so NRW und äh, Norddeutschland angesagt. bin ja. auch noch zweimal in Österreich, falls es äh, da jemand hört. Ja und ansonsten, wer nicht zu den Shows kommen kann, kann auch einfach meine Bücher lesen.
1: Ja, genau. Äh, mehrere hast du auch geschrieben, ne? Ja. Alle Bestseller.
0: Also alle sind alle Bestseller geworden, genau. Wenn ich was mache, dann 120 Prozent. <lacht> Und äh, da kann ich empfehlen, wer äh, einfach mal reinschnuppern will, der sollte sich mal das erste Buch holen. Das war wirklich, das war neun Monate auf der Spiegel Bestsellerliste. Das heißt Laufen, Essen, Schlafen, weil nichts anderes mache ich. Das ist ja quasi mein Leben. Das ist ein sehr äh, unterhaltsamer Reisebericht. Und für diejenigen, die es wirklich tun wollen, da also empfehle ich dringend, weite Wege wandern. Das ist die Anleitung zum Langstreckenwandern. Also da erfährt man, wie man auf 5 Kilo Ausrüstungsgewicht kommt, wie man plant. Und da gibt es halt also nicht die üblichen Tipps, also so Wanderstiefel und äh, Kompasskarten. Also sind wirklich sehr skurrile Sachen drin. Ne? Also mhm. ich will nicht zu viel verraten, aber das ist, das kann man sonst wirklich nirgendwo. lesen. auch sehr, sehr erheiternd geschrieben.
1: Großartig. Also wird alles verlinkt und mehrfach empfohlen. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass du uns so viel Zeit geschenkt hast. Ich wünsche sehr dir gerne. ganz viel äh, Glück und, und Freude auf deinem Weg, viel Sicherheit trotz allem, weil du gehst trotzdem Risiken auch ein, sage ich jetzt mal, aber du, du machst es gut und du bist so resilient und kreativ und widerstandsfähig und äh, hast, hast trotzdem ein sehr hohes Maß an Selbstliebe. Das finde ich eben auch so schön. Ähm, so ein Mensch ist immer geschützt und das wünsche ich dir. Vielen, vielen Dank, liebe Christine.
0: Dankeschön. We'll <laughs> be